0: hoch so gemacht die ist man Wer wirklich weiß Weißt du, was die für ein ja. Werbebudget gehabt haben? Na, rat mal. Äh, Werbebudget für die ganze Kampagne muss man dazu sagen, nicht nur das Video. Ja, ja. Mm.
1: 30.000? Bisschen drüber.
0: Bisschen drüber? Ja. 25? Weißt du wie viel? Wie viel? Für die ganze Kampagne. Zwischen 6 und 7 Millionen.
1: 6 bis 7 Millionen?
0: Mhm. Was? Das ist Werbung. I pull up, you know I be
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Wunderkinder. Jung und erfolgreich ist unser Motto hier. Mein Name ist Peter Drazy und ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen. Heute haben wir einen ganz, ganz speziellen Gast. Er ist gut aussehend. Hat seine Leidenschaft in ein Wahnsinnsbusiness verwandelt, hat bereits knappe 30.000 Follower auf Instagram, hat mit seinem Freund vor kurzem erst eine neue Videoagentur gegründet und ist mehr als erfolgreich unterwegs. Er hatte schon Kunden wie Volkswagen, Fischer, Schöffel oder auch Novomatic, was unglaublich ist. Und begrüßen Sie heute herzlich unser Wunderkind, Christoph Schramm. Ja.
0: Hallo Peter, ich möchte, mich, ich möchte mich bei dir herzlich mal bedanken, dass ich heute da zu Gast sein darf. Ich ähm, habe ja selber auch einen Podcast, das hast du glaube ich damals gar nicht gewusst, wie du mich gefragt hast, ob ich dabei sein darf. Ja, fix. Das ähm, war, war echt wirklich sehr überraschend. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, weil mein Podcast ist leider Gottes seit zwei Monaten einfach inaktiv, weil ich Spacko, ja fast keine Zeit mehr dafür habe. Aber ich will wieder aktiver werden und deswegen freue ich mich mega, dass du mich heute da eingeladen hast und dass ich ein bisschen was ähm, über mich erzählen kann, darf und vielleicht auch den einen oder anderen inspirieren kann, ähm, selbst was aufzubauen, sein Hobby vielleicht auch zum Beruf zu machen, weil ähm, das erzählt einem zwar jeder, aber es ist halt wirklich mega geil fix <lacht> ähm, und da werden wir heute auf jeden Fall drüber sprechen, was du, als was du dann sogar als ähm, Vorteile hast, ähm, wenn du dein, dein Hobby zum Beruf machst und ja, danke dir bitte.
1: Freut mich, freut mich sehr, also es gibt ja ein paar lustige Sachen, bevor man in das wirklich juicy in den Juicy Zahl kommen. Ich, wie ich über dich Recherche betrieben habe, ja. über Christoph Schramm und seine Agentur, bin ich bei der Tiefkühlpizza hängen geblieben.
0: Ich glaube nicht, dass du. Ist, ist das deine Tiefkühlpizza? deine ja, Marke? Also, ähm, das ist mein Nebenbusiness. Also, ich habe dann ein richtig, äh, richtig fettes Zweitgeschäft am Boomer. Okay, Sanders. <lacht> Nein, leider nicht. Also, ich kann dir nicht sagen, wer der Typ ist, aber ja. auf jeden Fall, das regt mich richtig auf, dass da nicht ich als erstes komme und immer eine scheiß Tiefkühlpizza. Nein, 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 du warst bei mir-mäßig also war sogar ganz
1: oben. Okay, okay. Äh, dann, Schramm
0: Tiefkülpizzen war zweiter, zweiter Platz. Ja, dann bin ich, glaube ich, schon nach oben gestiegen. Was ich halt nicht verstehe, ist, ich bin in einigen richtig großen Artikeln drin von Volkswagen und also da gehen wir nachher dann eh auch noch auf ein paar Sachen ein. Und theoretisch müssten die oben sein, weil ja, die ja, eine fix. extrem gute SEO ähm, haben. Ist aber nicht so. Und wenn du bei den Fotos reingehst, kommen halt richtig viele Fotos von Tiefkühlpizza. Und das regt mich richtig <lacht> auf. Ja, das ist irgendwie bitter. ja. Und ich glaube, fast, fast zweimal, also naja, zweimal, zweimal im Monat oder so, schaue ich sicher nach und schaue, ob ich schon irgendwie nach oben komme bei den Fotos. Aber diese Tiefkühlpizza, die bleibt stabil oben. Also das ist,
1: ja. Ja, vielleicht läuft es für ihn
0: auch nicht so, auch nicht so schlecht. Ich glaube fast, ja. Vielleicht, soll, <lacht> vielleicht sollte ich das Ganze ähm, lassen und auch in die Tiefküppizen. Vielleicht, Industrie vielleicht. Da hast du auch schon einen Namen dann, musst du denken. Ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt. Aber da immer mir auch gedacht, was Christoph Schramm mit Tiefküppizer zu tun, weißt du? Also das, ja. ja. Aber geben Zähne. Ja. Grundsätzlich
1: sehr schöne Website, muss ich sagen. Danke. Finde ich Danke. sehr, sehr geil. Überhaupt, wenn man das erste Mal die Website ladet: das Ganze, der Panoram, das panorama ja. fotos finde ich sehr, sehr geil. Ja,
0: da kann ich auch gleich was dazu sagen zu dem Foto. Das ähm, haben wir selber gemacht. Also okay. für alle Leute, die jetzt nicht wissen, von was der Peter redet, siehe das ist die Website. Kurze ähm, <lacht> Eigenwerbung. Ja, fix, okay. ja, hau rein. Ähm, und wir haben das mit so einem Bewegtbild-Header gemacht in WordPress und du kannst da verschiedene Layers aufbauen. Das heißt, das sind dann einfach verschiedene Fotos, ähm, die du in Photoshop ausschneidest und das schaut halt einfach mega aus, wenn dann so mhm. langsam so ein Bergpanorama sich aufbaut. Im Vordergrund steht dann ich, ähm, obwohl die Website ist jetzt ein Jahr alt und da muss schon wieder einiges überarbeitet werden. Ich bin mit dem Design auch nicht mehr ganz so zufrieden, aber wir haben, glaube ich, einen Monat investiert, dass die so ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Ja, Na, so.
1: echt stark. Ich muss sagen, als ich das erste Mal von deiner Agentur gehört habe, war ich mehr als erstaunt, ja, danke dir. weil ich sage jetzt mal, bei uns grundsätzlich das ziemlich selten ist, dass jemand, der schon, der so jung ist, schon in seinem Bereich so erfolgreich ist, so viel Ahnung hat und schon so viel Wissen angehäuft hat. In dem Bereich überhaupt, sage ich mal, ist es in Österreich sehr selten, Richtung Social Media, Internet. Sieht man, bisschen weiter hinten noch, was das mm, alles angeht, Fall. muss ich sagen. Aber wie hat das Ganze bei dir angefangen? Ich meine, man wacht ja nicht einfach so äh, in der Früh auf und so. Okay, passt, jetzt
0: meine Ladenschaft, Business. Okay, urgeil. Uh, wie bist du das angegangen? Also, ähm, oft ist es ja so, dass man, also vor allem in der jetzigen Zeit, dass man sich denkt, ich möchte ein Business aufbauen und dann da halt irgendwie dann mal überlegt, was könnte ich machen. Bei mir war das ganz anders. Also ich habe also ich hole jetzt mal richtig schön aus, okay? Okay, ja, passt, ja. Weil sonst, glaube ich, fehlt da einiges Back genau. to the roots. Back to the roots. <lacht> um, Was man vielleicht zu mir wissen um, sollte, ist, dass ich schon ewig fotografiere. Also mein Dad hat um, damals schon fotografiert, mein Opa hat schon fotografiert und gefilmt, aber alle halt hobbymäßig. Mhm. Um, und ich habe dann meine erste Spiegelreflexkamera zur Firmung, no. ich glaube zur Firmung, bekommen. Ja, meine erste Bessere Spiegelreflex. Das war eine 60D von Canon, also mit der hast schon richtige Brecher schießen ja, ja. Hättest du schon richtige Brecher schießen können, habe ich aber damals halt absolut noch nicht beherrscht. Also die Fotos sind ja Sättigung auf 200, also das war ganz schlimm. Man denkt sich halt schön bunt, oder? Ja, ja. ja. Also du, das habe ich auch schon gelernt. Du musst einmal das Ganze ähm, auf die negative Spitze treiben, dass du weißt, was eigentlich gut ausschaut. Das ist bei der ja, Fotobearbeitung. Ja, ja, ja. Ich glaube, du musst mal Scheiße gemacht haben, dass du weißt, was ähm, irgendwie gut ausschaut. Also bei mir war es zumindest so, vielleicht ist es bei anderen nicht so, aber bei mir war es so. <lacht> Auf jeden Fall, dann ähm, bin ich dadurch zur Fotografie gekommen, ähm, habe aber ich, wie halt war ich da, ähm, mit Bekannten von meinen Eltern damals schon, da, da war ich vielleicht ähm, Acht, neun Jahre haben wir schon so Krimis dreht, also ganz schlecht, also das war das war reinster Horror, mhm. aber mir hat es halt damals schon Spaß gemacht und so bin ich halt so ein bisschen dann auch in die Filmschiene gekommen, aber so wirklich, dass man jetzt sagt, das Ganze hat begonnen, ist jetzt ungefähr, ich schätze, fünf Jahre her. Das war in der dritten Klasse ähm, okay. Barkeep, weil, das äh, sage ich auch gleich dazu, ich habe die Barkeep gemacht in Neustadt, also was ganz anderes, Kindergartenpädagogik für ja. Leute, die nicht wissen, was das ist. Also hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Und da habe ich in der dritten Klasse mit YouTube begonnen, ja. hab da war da auch nicht gut, also das war alles nicht wirklich nice, was ich da produziert habe, es war richtig peinlich, habe ich schon alles ähm, runtergenommen, weil das... Ja. Mich hat einmal wer drauf angesprochen, also vor einem Jahr, oder so ein Kunde. Und mhm. ich habe nicht gewusst, dass das noch online ist, gell? Und das war mir so peinlich, deswegen gleich mal alles gelöscht.
1: <lacht> ich habe meine, ich habe ja auch, wie ich meinen YouTube-Kanal begonnen, also mit meinem YouTube begonnen ja. habe. Ich habe noch, habe ich fünf Videos hochgeladen. Meine mhm. ersten fünf, die sind auch richtig, richtig peinlich. Ich habe sie aber nur privat gestellt. Das heißt, theoretisch <lacht> ja. sind sie nach oben, aber ich, ich werde
0: sie sicher nie wieder release. Fuck, muss man mal eins zeigen von denen. Oh mein Gott. <lacht> ein Schmanker. Ja, Schmankerl. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Dann, also dann habe ich eben mit YouTube begonnen und dann durch Zufall hat mich einer aus meiner Klasse gefragt, ob ich nicht für die Landjugend Burgenland ein Imagevideo drehen will. Ich habe da vorher noch absolut keine Erfahrung irgendwie im professionelleren Filmbereich gehabt und habe aber zu der Zeit ziemlich viel gefilmt. Haben wir dann auch die Sony A6300 gekauft, die eigentlich schon ziemlich geil ist. 4K-Kamera, mhm. oh, nice. habe das damals halt noch nicht ausgenutzt. Also die, die Kamera wurde halt einfach... Ich habe es gehabt, aber ich habe halt keinen Plan gehabt, wie ich es verwende. Dann habe ich halt durch dieses Projekt mit der Landjugend, das war mein erstes richtiges Projekt, habe ich das verdient, was andere halt ähm, in einem ganzen Ferienjob verdienen. Und da habe ich mir gedacht, fuck, ist das geil, ich kann mit dem sogar Geld verdienen. Das ist meine größte ja, ja, Leidenschaft ja, ja. Mhm. und ich kann damit Geld verdienen. Für heutige Verhältnisse habe ich viel zu wenig verdient, habe mich halt auch noch Nüsse auskennt weil ich habe da, glaube ich, sechs Drehtage gehabt und das Ganze dann zusammengeschnitten. Aber mir hat Spaß gemacht und das war halt das erste Mal, dass ich mit, dem, mit, der, mit meiner Leidenschaft eigentlich Geld verdient habe. Und mhm. dann hab ich, bin ich zu verschiedenen Werbeagenturen gekommen in der Umgebung, habe für die einfach Imagefilme produziert und habe ähm, mich eigentlich nie wirklich darum kümmern müssen, dass ich zu Aufträgen komme. Eigentlich gar nicht. Also die Leute sind eigentlich immer zu mir gekommen, weil, ja, ich, man, es waren jetzt nicht wirklich viele Sachen noch, aber es sind halt immer wieder so Sachen reinkommen. Okay. Und dadurch habe ich eigentlich selber und durch YouTube-Videos gelernt, wie drehe ich jetzt Image-Videos. habe durch Versuch und Irrtum eigentlich sehr viel dazu gelernt und habe auch oft dadurch gesehen, wie es halt nicht funktionieren soll, was ich dann das nächste Mal vielleicht nicht so machen soll. Und ich glaube, dass das auch ein guter Ansatz ist, weil wenn ich das Ganze jetzt nur im Studium lerne, dass das, 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 das ähm, Ganze filmen, ja. dann hast du einen ganz anderen Bezug dazu und Machst diese Fehler nicht, die, finde ich, extrem wichtig sind. Das um wirklich lernt eigentlich. Genau, um mal ja. einen Plan von dem Ganzen zu kriegen. Dann habe ich halt eben schon das ein oder andere Video produziert gehabt und danach ist wieder dieses Fotografieren mehr geworden bei mir. Also ich habe zwar diese Videos gemacht, aber das Problem war bei den Videos dann, ich habe die nicht mehr einfach nur privat für mich gemacht, sondern das war Arbeit. Das ja. war halt dann wirklich schon ähm, eigentlich nur noch Projekte. Und für mich privat habe ich halt eigentlich nichts mehr gefilmt und dann ist wieder die Fotografie bei mir so aufgekommen, und ich habe extrem viel halt im Bereich Landschaftsfotografie gemacht. Ich war wirklich viel fotografieren und habe mich da, glaube ich, auch in den letzten zwei, drei Jahren ziemlich gesteigert, also da sehr viel dazu gelernt in dem Bereich auch. Dann habe ich meine, meine Firma, meine Filmproduktionsfirma gegründet. Mhm. Das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her. Ja. Tag der Mathematura war das, das weiß oh, ich nicht. Am Tag der Mathematura. Am letzten oder, Tag oder wie? Warte, warte, am um, um, vor... Warte, wann war das? Nee, das war am Tag vor der Mathematura. Okay. Ich weiß noch, ich hätte lernen müssen, war aber bei der Wirtschaftskammer. Ich glaube, dass es die Wirtschaftskammer ist, wo ich das gemacht habe. Ja, ziemlich sicher. Ja. Hab dann mein Gewerbe dort angemeldet mhm. und die dort noch so viel Glück bei der Mathematura Morgen, gell? Und danke, <lacht> das werde ich brauchen. Eine richtige Ehrenfrau war das. Und ja. <lacht> Ja, dann habe ich meine, meine, mein Gewerbe gehabt, weil ich habe das machen müssen, weil mich die ganzen Agenturen dazu gedrängt haben, ja, ähm, dass Rechnung man Rechnungen kann. Rechnung ja, erstellen kann. Dann war, also das waren wirklich neue Summen, die dann da schon ja. auf sich aufgestaut haben. Fix. Ja, sind genau. steuerliche Vorteile dann für die ganzen genau. Firmen und für dich genau. halt dann... Eher für auch mich pensiontechnisch ja, ja. eigentlich auch, wenn ich so früh schon ähm, ja, fix. das Ganze offiziell mhm, mache. M -m 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 -m. Ja, dann ist eigentlich sehr viel passiert. Dann habe ich meinen Zivildienst gemacht, habe nebenbei schon langsam versucht, so ein bisschen ein Netzwerk zum aufbauen, gemeinsam mit dem Michael. Wie bist du dem gekommen eigentlich,
1: dass Sie das also gemeinsam machen?
0: Michi, der Lauch, also grüße ich <lacht> Spaß, Michi ist doppelt so, doppelt so breit wie ich, aber... Ähm, er wird den Podcast wahrscheinlich eh hören. Deswegen grüße mal den Michi. Ich habe den Dude ähm, auf Instagram kennengelernt Okay. und witzige Story, nicht, na, also nicht jetzt so, weil ich mich jetzt extrem gut mit ihm verstanden habe oder so, weil ich ihn mal getroffen habe, sondern ich habe auf Instagram geschaut, wer hat viele Follower in der Landscape-Szene irgendwo im Bereich Österreich. Gell? Ja. Und da war halt der Michi da. Habe ich dem Dude mal geschrieben und wir haben gesagt, gerne, gehen wir mal shooten gemeinsam. Und wir haben uns auf überhaupt mega gut verstanden. Und ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Safe. Ich wollte ja. halt einfach nur Reichweite geiern ja. und dann <lacht> haben wir uns aber gut verstanden. <lacht> auf jeden Fall, Mikey ist dann, also Mikey hat zu dem Zeitpunkt noch studiert, also digitales Marketing. Okay. Er jetzt vor drei Wochen, vier Wochen den Master geschafft im den digitalen Master Marketing. Genau. Wie alt ja, ist der? 26. Achso, der ist so viel älter ja, als der du? der ist wesentlich älter. Wie fünf Jahre, gell? Hm. Ja, fünf Jahre, ja. Der weiß schon, wie das Leben läuft. <lacht> den machst du schon, Herr. Ja. ja, der Micha hat halt was gelernt, weißt du? also der, der weiß schon, was er spricht. Ja, ja. Wenn wir so, so Workshops haben, sage ich auch immer. Ich erzähle euch ein paar Sachen, aber wenn es so wirklich um was geht und wenn's, wenn es wem was glauben ist, dann in Michi, weil der hat studiert, weißt du? <lacht> ja. yeah. Auf jeden Fall habe ich den dann kennengelernt. Wir waren extrem oft gemeinsam fotografieren, mhm. haben uns aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht, dass wir gemeinsam da mal irgendwie... Ähm, businessmäßig was ja, ja. aufbauen, genau. Er war halt eben auch im Landschaftsbereich, hat da äh, sehr gut fotografiert. Also er war auf jeden Fall, glaube ich, auf äh, besser unterwegs wie ich. Michi war mhm. zu dem Zeitpunkt schon in Neuseeland, in Island, in Australien. Neuseeland halt ist überall sicher sehr Ort. geil für äh, Landschaftsfotografie. Geil. Das stelle ich mir sehr nice vor. Du hast halt dort ähm, so auch so viele unterschiedliche Klimazonen und mhm. dass, ja. dass das Land ist halt ähm, so, so unterschiedlich, so vielseitig, ja. eh, ähnlich wie Island, obwohl Island wahrscheinlich noch, noch kranker ah, Island ist. Island stelle ich mir auch sehr geil vor, ja. Um, aber Neuseeland hast du eben diesen Vibe, diesen mhm. Roadtrip-Vibe, mhm, mh, diese große Weite und so. das ist halt wirklich in wenn ich man sieht, das ist halt äh, wirklich wie ein Film einfach. Ja, ja. Und auch dieses Campen, du kannst halt dort einfach mal ein paar Tage mit dem Zelt herumreisen und es ist einfach richtig geil. Also ja, Neuseeland muss ich auch noch sehen. <lacht> genau, ich. Ah, aber wieder zurück zum Thema. Mich, <lacht> den, den Mich habe ich dann kennengelernt und dann haben... Ähm, wir also der Michi hat dann halt so gesehen was ich mache ähm, dass ich halt nebenbei so meine Videoprojekte im Laufen habe Michi hat zu dem Zeitpunkt ähm, bei einem Unternehmen im Social Media Bereich gearbeitet hat mhm. und die, hab, hat, hat Arbeit alles gesucht gemacht. und dann hast du ihn angestellt und da hast du <lacht> mir gesagt, komm her. ich habe Arbeit für dich <lacht> Nein, dann haben wir gemeinsam beschlossen dass wir vielleicht einmal so probieren das ganze mhm. ähm, mal gemeinsam Projekte umsetzen und dann ist das Ganze ziemlich schnell gegangen. Dann haben wir unseren also unsere ersten Kunden gehabt. Der Michi hat für sein Studium zum Glück nicht sehr viel Zeit braucht, weil er sehr schnell lernt. Und ähm, es war halt ein Studium, wo er Samstag, Sonntag meistens nicht einmal in der Uni sein hat müssen. Das heißt, das ist eigentlich zum Glück recht gut gegangen. Okay. Aber es war trotzdem heftig, dass er nebenbei halt eben jetzt die Firma aufgebaut hat. Das ist sehr geil, ja. Und ich habe es halt Vollzeit gemacht. Das kann man bei mir auch gleich dazu sagen. Ich habe direkt nach dem Zivildienst das Ganze Vollzeit gemacht. Ich habe noch nie... Ich habe noch nie, ohne, ohne Scheiß, noch nie was anderes gearbeitet als das, was ich jetzt mache. Nicht einmal irgendwas anderes. Das ist aber sehr geil, das muss noch ich gar sagen. Nicht. Das können sehr
1: wenige Leute sagen. Ich glaube nämlich auch, ja. Das ist, ich finde, das ist auch eine Sache, wo man stolz drauf sein kann. Wo ich auch sage, dass es vielleicht nicht so selbstverständlich ist. Mm, ich weil glaub, viele das Leute ist. wissen nicht, also du bist ja, sage ich mal, in dem Fall extrem glücklich, weil du schon so früh gewusst hast, was deine Leidenschaft ist. Und viele mm. probieren immer dumm einfach und suchen und suchen, aber finden nicht so das. Oder beziehung, beziehungsweise haben vielleicht auch ein bisschen Respekt davor oder Angst, sich auf eine an, ein, sich an eine Sache festzuklammern, weil sie glauben, dass sie dann irgendwas verpassen
0: in der Zukunft vielleicht. Aber safe. Und viele, für viele ist halt die Sicherheit wichtig. Ja, also voll, voll voll. Das gibt es zwar heutzutage nicht mehr so wirklich, aber für viele, ich auch nicht, viele ist trotzdem wichtig. Ja. Das war halt bei mir nie so. Ich habe eigentlich, also ich habe auch zum Glück die Unterstützung von meinen Eltern gehabt, weil sie gesehen haben, ähm, schon bevor ich ähm, mit der Schule fertig war, dass das Ganze funktioniert. Ihnen war einfach nur wichtig, dass ich die Matura habe, dass ich halt. Ja, voll, voll. Und ich habe eine Ausbildung, theoretisch, aber ich werde das nicht ausüben. Ja, <lacht> Kinder. Warte, wie heißt das nicht? Element Elementarpädagogik, ja. Fix, das klingt so, als würde ich dem Avatar irgendwie ja. die Elemente beibringen. Ich habe mir, <lacht> no joke, ich habe dort öfter gedacht, ich tue jetzt Luft- oder Feuerbände irgendwie. <lacht> in die Kids so. Ja. Oh gibt, Mann.
1: Es gibt sehr komische Namen, aber wirklich gut, ja. Seitdem du jetzt dann die. Die, seitdem du die Agentur mit mich jetzt gegründet hast. Genau. Wie habt ihr da eure ersten Klienten bekommen? Weil ich sage jetzt mal am Anfang sind die euch nicht jedes Mal zugeflogen. Wie habt ihr das angestellt? Habt ihr einfach die ganzen Leute angeschrieben, wo sie gesagt oder, oder Marken angeschrieben, mhm. wo sie gesagt habt, okay, ich finde, das ist ein geiles Produkt oder ein Service, mit dem ich mich identifizieren kann. Da könnte man uns vorstellen,
0: zusammenzuarbeiten. Ungefähr von einem Jahr jetzt war der Zeitpunkt, wo wir wirklich gesagt haben, wir zahlen jetzt gemeinsam durch. okay Und da haben wir die Homepage gemacht. Mhm. Und haben nebenbei, ähm, sind, wir sind extrem in die Sales gegangen. Wir haben wirklich täglich eigentlich E-Mails rausballert, ähm, Sale-Calls gemacht, okay. was zum Großteil unerfolgreich war, aber das ist meistens ja, das, so, dass das durchgeht. Ja, ja, ja. Wo wir dann aber bald einmal draufgekommen sind, dass das Blödsinn ist, weil. Die meisten, die wir angefragt haben, haben schon Agenturen. Wir haben relativ große Firmen noch angefragt, okay. die haben alle schon Agenturen. Du musst <lacht> einfach das Ganze anders angehen. Aber da werde ich noch was dazu erzählen, wie man es angehen sollte. Ja, fix das ist eh noch nicht nach einer Frage, sollen. das ja. ist dann eh noch nach einer Frage. Ja, ich kann dir gar nicht sagen, wir haben dann, glaube ich, als erstes Projekt einmal VW gehabt. Also, mit, mit was, das ist ja mit, mit was startet Geil. man sonst. Ja, ja wenn schon, Danger, oder? Ich meine, ist so. Muss. Wie, wie, habt ihr, wie seid ihr dazu? Also, habt ihr VW angeschrieben? Nee. Die sind zu uns kommen also, Und wie, wie kommt man dann dazu? Ich muss dazu sagen, von ähm, mich, eine Studienkollegin, arbeitet dort was ziemlich Hohes ähm, in der Marketingabteilung. Ah, okay, und das die, ist aber sehr geil. Die haben für das Volkswagen Magazin, was eine Auflage von der halben ja. Mille hat, oh, das ist ähm, fresh. haben die einen der Hauptartikel braucht noch. Ja. Und den haben wir produziert für die. Das heißt, wir haben ähm, halt eine Story erzählt, dass wir als Landscape-Fotografen halt in Salzkammer Salzkammergut fahren und haben dort halt Content produziert ja. und haben halt da sozusagen diesen Artikel gemeinsam mit ihnen produziert und haben halt eine Fotostrecke produziert, haben Social-Media-Content für sie produziert. Uh -huh, uh -huh. Da sieht man, wenn man jetzt auf einem Volkswagen geht, glaube ich sogar noch immer ein paar Sachen, die wir da gemacht haben für sie. War eine mega geile Zeit und das war auch so ein Projekt, wo ich mir gedacht habe, Alter, das ist genau meins. Also ich möchte genau solche Sachen machen, noch ein bisschen größer und halt für solche Brands was machen. Weil das ist eben was ganz anderes, wenn du für so ein Unternehmen was machst. Da wird nicht die ganze Zeit gesagt, ah, da haben wir jetzt dafür kein Budget, da haben wir jetzt dafür kein Budget. Da heißt es, Jungs, was braucht Das ist halt sehr geil, weil sonst immer so, geht sich das noch
1: mit dem yeah. Budget aus? Ah, so. Ist so. Nein, wir bräuchten noch ein Equipment, aber das ist nicht drin. Das yeah. ist,
0: aber das ist also zum Ein Beispiel nice. bei Volkswagen zum Beispiel, wir haben dann einen Golf zur Verfügung gestellt, kriegt den ja? neuen. Ich habe genau das gleiche Auto. Ich habe genau das gleiche Auto, was wir dort gehabt haben, habe ich mir dann auch gekauft, mhm. weil das Auto einfach geil war. Uh, nice. sehr, Und sehr geil. Dann haben sie uns gefragt, ja, Wollt ihr in Sportart noch machen? Sollen wir euch da noch irgendwas zugeben? Und wir so, ja, habt ihr ein Stand-Up-Battle? Und sie so, ja, Hammer, liegt bei uns nach oben, Und dann haben sie uns so ein richtiges Premium-Stand-Up-Battling-Board draufgegeben aufs Auto. Und allein das hat dann richtig nice ausgeschaut. Sehr so, geil. So Holz, ähm, Holzopt ich glaube, es war sogar wirklich extrem leichtes Holz, mhm. aus dem das Stand-Up-Battling-Board war. Kostet sicher auch 2000. Das haben die dort halt einfach so rumliegen gehabt. So ein richtig geiles Standard-Battling-Board. Das haben sie wahrscheinlich eher schon mal für Werbung, wahrscheinlich, verwendet. Ja, aber, aber sehr geil. Und für solche Marken was zu machen, ist halt halt richtig nice. Mhm. Genau, dann war es eigentlich so: dann haben wir, ich weiß es gar nicht mehr, für was, für, für wen wir dann alle was gemacht haben. Da waren dann halt auf jeden Fall mal kleinere Unternehmen dabei, mhm. ähm, für die wir aber immer nur Content produziert haben. Also entweder für Videos oder Fotos. speziell. Oder genau, vor allem für Instagram, aber auch mal was für die Homepage. Und für, 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 ja. Habt ihr euch
1: auf eine, auf eine, seid ihr nur für ein Medium tätig, wo sie sagt, ihr spezialisiert sich auf Instagram oder sagt sie einfach, ihr kennt was für YouTube, Instagram, Facebook? Also ich, ich würde fast
0: sagen, wir, wir, wir decken ziemlich viele so plattformen ab. Okay von dem Content, den wir produzieren können, aber dadurch, dass Instagram halt zurzeit eigentlich die Plattform ist, wenn du was vermarkten willst, ja. haben wir uns ziemlich auf Instagram spezialisiert. Das heißt, die Ads, die wir produzieren, also was man vielleicht zu unserer Agentur sagen kann, wir produzieren nicht diesen klassischen Imagefilm, also das auch, jetzt mittlerweile sogar wieder ab und zu mehr, weil wir halt Kunden haben, die das wollen und, und wenn wir ja, das zahlen, ist mir das auch egal. <lacht> und auf was wir uns eigentlich spezialisiert haben und was auch gerade extrem abgeht, sind diese, diese 15 Sekunden, diese 20 Sekunden, 30 Sekunden. Also das ist eh extrem Ads wichtig, muss einfach. ich sagen, weil Urfehler, was ich auch
1: auf YouTube zum Beispiel sehe, ist, wenn man so Ads bekommt, ja. sobald fünf Sekunden um sind, sind die einfach, also klickt man weg genau. meistens. Und ich sage jetzt mal, die Sachen, die am effektivsten sind, auf YouTube jetzt speziell mhm.
0: hinbezogen, sind zum Beispiel jetzt fünf bis 15 Sekunden, länger nicht. Genau. Das, eh, das finde ich extrem gut. Und bei diesen Ads, also das kann ich gleich dazu sagen, was da halt so wichtig ist, dass du ähm, in den ersten 1,7 Sekunden die Leute catchst. Also du musst wirklich, das ist allgemein auf Social ja, ja. so, dass du eine extrem geringe Aufmerksamkeit hast. Weil, wenn Geringer überlegt, als ein Goldfisch. Ja, ja, ist so. <lacht> Weil wenn du überlegst, Du schaust meistens irgendwelche YouTube-Videos nicht, wenn du extrem konzentriert bist, sondern wenn du chillen willst. Und dann geht der Werbung entweder richtig am Sack oder sie ist so geil gemacht, dass sie sich dann irgendwie catcht, ja, ähm, ja, ja. storytechnisch, mhm. oder durch die Visuals. Und das, ja, ist halt, das sind die da Dinge, was wir halt machen wollen, wodurch wir halt als Agentur uns auch schon ein bisschen, oder was unser Steckenpferd ist eigentlich, ja. ähm, dass wir uns... auf das spezialisiert haben, dass man wir wirklich dort gut werden wollen.
1: Apropos Ads Visuals, es gibt eine Werbung, die habe ich mal gemerkt ja. auf YouTube und zwar die heißt, ah, wir hatten die Ex Expressions, hat die geheißen. Okay. Das ist für, sind so Presets für After Effects mhm. und ich weiß nicht, ich, ich habe die Werbung irgendwie unlustig gefunden. Die war zwar ziemlich hektisch, ja. aber es so ist, ist so urviel abgegangen und dann immer, wenn sie ihre, ihren Namen erwähnt haben, so, mhm. ja, du kannst das und das machen mit Expressions. <lacht> <ist>, also, <lacht> ich in den, in den, in den 30 Sekunden ist das sicher, so Sexual Expressions vorkommen. Das merkst du. Das, das merkt man sich einfach, ja. auch wenn es extrem ich sag mal, lustig und dumm ist eigentlich, mhm. so auf die Art, aber das wirkt. Mhm.
0: Das, das, das merkt man sich. Ja, Imagefilm, also ähm, einen Vorzeige-Imagefilm, wenn du eine vorzeige jetzt gerade gesagt hast, ein Vorzeige-Imagefilm ist der von Kercher. imagefilm Kercher eingeben einfach, die haben den geilsten Imagefilm produziert. Der ist der ist no joke, qualitativ einfach next level. Als hätte es eine fette Hollywood-Produktion da. Also wirklich, ich? sehr muss ich geil. Nachher anschauen. Ja, was mache ich danach? Das ist eigentlich mein, mein, ja. mein lieblings film
1: Ich finde, also meine Lieblingswerbung ist die Snickers-Werbung. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
0: Ja, das ist auch geil. Die ja. finde ich sehr, sehr geil. Die haben auch immer so, so wieder neue Ideen. Also ja. der Slogan bleibt gleich, aber die Visuals und die Story, die es dann ja. dahinter erzählen. Ja. Ich finde die so lustig einfach. Wo eine andere geile Werbung, jetzt müssen wir halt da kurz noch was dazu sagen, sind die, die Werbungen von Sparkasse. Mega geil. Die mit den mit den Kids, kennst du die? Die Sparkassenwerbungen, die musst du auch mal anschauen. Sparkassenwerbungen, die sind so inspirierend
1: und ich ich das Kind mit Rad dann... Ja, 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 fix, ja, voll, voll, voll. und wo es dann einfach zum Schluss, also wie sich das Kind das vorstellt und dann, aber wie es in der Wirklichkeit ist. Ja, genau, genau, das ist die. Und die ist
0: auch so sick gemacht. Die man wirklich Weißt du, was die für ein Werbebudget gehabt haben? Na? Rat mal. Werbebudget? Für die ganze Kampagne, muss man dazu sagen, nicht nur das Video. Ja, ja. 30.000? Bisschen drüber. Bisschen drüber? 25? Weißt du wie viel? Wie viel? Für die ganze Kampagne. Zwischen 6 und 7 Millionen.
1: 6 bis 7 Millionen? Mhm. Was?
0: Das ist Werbung. Das ist aber orgewerbung. Jetzt weißt du es Branche. Komme bin. Ich wie komme ich
1: eigentlich auf 35.000? Für die ganze Sparkasse?
0: Ja, aber, oh, okay. Ähm, nein, also. Das ist halt auch unvorstellbar. Also das sind ja. unvorstellbare Summen.
1: Ja, halt, ich weiß nicht. Bei mir, wie du mir die Frage gestellt hast,
0: habe ich mir gedacht so, hm, entweder ist es wirklich ja. wenig ja, oder ja, unmenschlich viel. Und ich habe mich entscheiden für die falsche Richtung entschieden. Ähm, ich habe es einmal so richtig falsch geraten. Ähm, ich war nicht, der Lukas Bruchberger, sagte dir der was?
1: Ja, 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 sicher. Äh, der, Extrem
0: begabter Filmmaker auch.
1: Ja, ich kenne nicht. Der hat auf der SAE studiert. Ja, genau. Das ist da, wo genau. ich auch gerade bin. Vicky, du ja, ja, dort. Ja, ich fix. Nicht <lacht> ist wurscht, egal. Und wir haben ja schon auch ein paar Mal plaudert. Also, wir haben auch früher gemeinsam trainiert. Mhm. Uh, Tricking haben wir gemacht gemeinsam. Parcours. Ah, okay. Das ja, ist, ist geil. Ja, das will ich das auch gerne machen. Das haben wir gemacht früher. Und so, wir sind eh so hin und wieder in Kontakt einfach. Weil der Lukas produziert. Der ist
0: mega. Kranke Image. Also kranke äh, Musikvideos. Musikvideos. ganz, ganz ist, Das ist next level, für mich ja, Der Dude ist halt... Also was Cinematografie angeht, Bildaufbau angeht, richtig, richtig Künstler, gut. Also richtiger Künstler. Und das dem, Video, was ja. er jetzt da rausgehaut hat, ähm, für einen Rapper, eins der letzten Videos war das, das war ähm, qualitativ einfach... Next Level. Und dann habe ich ihn gefragt, was er da für ein Budget gehabt hat. Und ich bin davon ausgegangen, dass es zwischen 15.000 und 20.000 mhm. ist. Vor allem auch, weil er gesagt hat, was für einen Aufwand gehabt haben. Die haben dort ähm, ein Set aufgebaut, ein richtig geiles Set aufgebaut. Ja. Die haben ähm, richtig viele Leute am Set gehabt, die sich um die ganzen Sachen kümmern. Mhm. Ähm, die haben Leute fürs Licht ähm, gehabt, die haben ähm, einen DP gehabt, also einen ähm, Regisseur und ja, ja. halt ziemlich viele Leute dort am Set. Ich glaube sogar immer auch zwei, zwei Leute, die für die Kamera zuständig waren. So fett haben die das aufgebaut. Ja. Bis zu nach ja. Und ähm, deswegen habe ich mit dem Budget gerechnet und das Budget ja. war oder was sie ähm, verdient haben ja, Euro. Und das ist find, also aus der Branche, aus der ich komme, aus der Werbebranche, ähm, für das würdest du nicht einmal anfangen, die Kamera mal aufzuheben oder so, für das, was dann Aufwand dahinter steckt. Ja, das fix. ist halt krank. Ich, hab, ich ich habe mit ihm eh auch ein bisschen drüber geredet schon, weil er war ja
1: auch eine Zeit lang in Amerika in, in LA ja, safe, und hat dort, hat, hat, äh, hat dort ein paar Image-Videos und Musikvideos gemacht. Er hat meinen, das ist so eine andere Kultur drüben einfach, weil die da drüben, also über Musikvideos, eine komplett andere Wertschätzung ja, haben, ja, als wir bei uns. Bei uns nicht. Genau. Und Musikvideos im Allgemeinen haben, wie du schon gesagt, du bist in der, in der Werbebranche, ja. da, kannst du einfach, da ist einfach viel mehr Geld drin, du kannst viel mehr Geld rausholen. Aber so Musikvideos. Außer also du bist jetzt im
0: deutschen, Öst, also im deutschsprachigen Bereich jetzt nicht Zido Bushido ja. oder Apache irgendwen oder irgendwer. Apache die geilsten Musikvideos. Also da gehen ganz große Grüße raus an dann Wiesto Marcel, fuck ich weiß den Nachnamen nicht, aber ich kenne da auch ein paar Leute, die da halt mitproduziert haben und ja, Alter. das sind, das, weißt, das ist halt, das ist dann halt wieder eine eigene Liga, aber so ja. die unteren normalen
1: kleinen bei uns, das ist halt schwer, dass da wirklich jetzt sag ich mal
0: viel Geld verdienst in mhm. dem Bereich. Es ist extrem schwer und der Lukas ähm, hat den, der hat so einen kranken Output. Also die Videos, die sind qualitativ einfach next richtig, level. Richtig, richtig geil. Ich finde das halt einfach nur so mega krank, mhm. ähm, dass bei Musikvideos, dass, dass die so wenig gewertschätzt werden. Leider, leider. Das Budget einfach nicht ja, da ist. Ich glaube, das hat aber auch mit unserer Kultur zu tun ein
1: bisschen. Ja. Also wie jetzt der Unterschied zwischen Amerika und Österreich. Weil drüben in Amerika ist so die Rap-Kultur und das Ganze ja komplett anders als bei uns. Das ist einfach so eine andere Welt, wie das drüben geschätzt wird, wie viele Leute das drüben machen, wie viele Rapper es grundsätzlich drüben gibt, für die aber wirklich berühmt sind jetzt. Ja. Und wenn man das jetzt bei uns vergleicht, ja,
0: mhm. riesen Unterschied. Einen kenne ich, der wirklich erfolgreich ist damit, ist der Marvin. Der produziert die Musikvideos für Pedro Lombardi, okay. ähm, für ach, wie heißen die alle? Ja, fix. Aber das sind für die alle, also für wirklich jeden deutschen Musiker, für die. Top, die alle da irgendwie einen Namen haben, produziert der das? Ja, zwei Ferraris. Das ist halt sehr ein geil. Ein Jeep, einen ähm, fetten Mercedes-Bus, also bei
1: dem läuft. Ja, auch also sehr geil. Ja, wie gesagt, wenn du mal da oben bist, dann läuft's eh, aber mhm. am Anfang halt, das ist halt schwer, sag das ich stimmt. jetzt mal bei uns. Absolut. Du hast jetzt schon langsam, oder auch da Michi, eine ziemlich große Audience auf mhm. Instagram, sage ich jetzt mal langsam. Du hast jetzt schon 30.000. Wie viel hat er? Ungefähr. Der Michi hat ähm, fast 80.000. Also wir haben gemeinsam über 100k. Ja, ziemlich fresh, muss ich sagen, weil ich habe nachgeschaut, um, auf eurer Homepage steht noch, dass mhm. du 10.000 hast und er 60.000. Ja, ich sage, jetzt also, gerade ich, mal abgedatet ja, wieder. Ja, aber um, ich sage jetzt mal, grundsätzlich in unserer heutigen äh, Berufswelt ist ja Instagram für Fotografen, Videografen das Tool, wo man sich präsentieren kann. Ja. Bringt sie auch, also hilft das Tool bei euch, auch Kunden zu
0: generieren? Also kommen da auch viele Fragen über Instagram rein? Instagram ist die Sales-Strategie. Wir haben, also wir, Samsung ist zu uns gekommen wegen Instagram. VW haben wir wegen Instagram gekriegt. Alle großen Kunden, mit denen wir jetzt ähm, nach vorgehen können, die wir jetzt als Referenzen haben, haben wir alle durch Instagram gekriegt. Ähm, jetzt nicht, ähm immer nur so Kooperationen, sondern die wollen halt dann wirklich auch von unserer Agentur was haben und das geht nur, wenn du dir ein geiles Portfolio aufbaust und wir leben zum Glück auch in einer Zeit, wo das möglich ist, wo die, wo du dir eigentlich ohne Budget, du brauchst nicht mal eine Homepage theoretisch, weil du dir auf Instagram, ja. Instagram bietet dir eine Plattform, wo du mega geilen Foto- und Videocontent hochladen kannst und wenn du gut bist, no joke und wirklich lange dran bleibst, dann kommen die Firmen zu dir. Ja. Consistency die Consistency ist key. Dich. Und zum Beispiel Samsung hat uns drei Monate schon ähm, im Voraus beobachtet oder halt halt wirklich Monate im Voraus schon geschaut, ähm, was produzieren wir, wie ist die Interaktion zu unseren Followern, ähm, wie rennt das Ganze. Wenn du wirklich gut bist, die beobachten dich und dann ähm, kriegst du halt mal ein, ein Mail von denen, was dann vielleicht mal keine Werbung ist, wie sonst jeden <lacht> Tag die, die ja. Werbemails von ihnen. Oh, sehr geil. Und ja, also bei uns ist es wirklich so, Instagram ist eigentlich die Plattform, durch die man die Aufträge kriegen. Okay. Ja. Deswegen um. jeder, der irgendwie im Bereich ähm, Visuals, also Fotografie oder Filmmaking, ähm, sich was aufbauen will, Instagram ist so wichtig in der heutigen Zeit. Mhm. Also es gibt natürlich auch Leute, die halt einfach sich woanders ein Netzwerk aufbauen, aber Instagram ist auf jeden Fall auch eine Mega-Möglichkeit.
1: Wie... Wichtig siehst du den, also die Ästhetik des Themes, nicht des Themes. Des Feeds, des Feeds, meinst des Feeds. Du? So meine ich das, des Feeds. Wie, mega was, wichtig. Mega wichtig, weil zum Beispiel, wenn, wir jetzt, wenn ich, ich nehme jetzt meinen Instagram zum mhm. Beispiel her, ich poste nicht wirklich viele Fotos, sondern hauptsächlich Videos. Ja. Da sind teilweise ziemlich verschiedene Themen auch dabei, weil ich durch TikTok auch teilweise Sachen auf Instagram poste. Daher muss ich jetzt ehrlich sagen, tue ich mir ziemlich schwer, einen nicen Feed hinzubekommen, der ja. wirklich
0: ein Augenschmaus ist, also, wie sollte ich das angehen? Wir haben ja einen Instagram-Workshop, also wir haben yeah. erstens unsere Instagram-Masterclass, wo wir halt das ganze Wissen, was wir eigentlich in den Workshops ähm, erzählen, halt so also rausgeben online und da ist Instagram-Feed halt auch immer ein, ein wichtiges Thema drinnen. Ähm, also da fragst eigentlich eh gerade den richtigen, weil damit <lacht> beschäftigen wir uns. Prinzipiell sollst du auf Instagram ja einer Nische treu bleiben und wenn du ja. einer Nische treu bleibst, dann ist es schon mal einfacher. Einen, einen passenden Feed hinzukriegen. Ja, fix. Also wenn du jetzt ganz viele verschiedene Themen hast, ähm, also wo man gleich davon ähm, Abstand nehmen, ist private Accounts. Wenn du deinen privaten Instagram-Account aufbauen willst, ich rede jetzt an die Community, ja. dann kannst du es so machen, wie du willst. Scheißegal. Wirklich, wie es dir halt Spaß macht. Aber wenn du damit ähm, finanziell irgendwas verdienen willst, als Influencer durchstarten willst, dein Unternehmen irgendwie pushen willst, dann gibt es ganz andere Dinge, auf die man achten muss. Und dann ist Instagram auch ähm, um einiges komplizierter und viel zeitaufwendiger, als wenn du es als Privatperson machst. Ja. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass du dein Feed halt ähm, auch äh, ja, einheitlich kriegst. Bei Videos ist es schwierig. Du müsstest halt das so machen, dass du nicht, also du kannst natürlich weiter so machen, funktioniert ja bei dir recht gut, also das passt ja auch. Ja. Aber wenn du wirklich einen ästhetischeren Feed äh, erreichen willst, ist wahrscheinlich besser, du mischt ähm, immer wieder Fotos rein. Ähm, wo du halt eben als Personenmarke mhm. ähm, im Vordergrund stehst. Ja. Bei mir ist es wieder was anderes. Ich bin im Landschaftsbereich, mein Feed wirkt deswegen gut, weil die Farben halt ähm, Alle zusammenpassen. Sind, weil es das ich habe ein ist Preset so oder nein, ich habe ja. ein Preset-Pack eigentlich, von dem ich eigentlich die, die, die Presets verwende. Das, das habe ich selber erstellt. Das ist wirklich gut, könnt ihr euch gerne
1: kaufen <lacht> und runterladen. Das sind <lacht> wirklich nasse nice Presets auf seiner Website. Na, auf, ja, wir haben jetzt ein, seit, ein, seit
0: einer Woche jetzt einen eigenen Preset Store. Eigenen Preset Store? Ja, oh, das ist man. nice. Um, ein, ein Bundle, also da, es gibt ein Bundle, wo ein Moody Preset Pack um, das Preset Pack von Michi und mein Preset Pack ja. zusammen drin ist mein Preset Pack und das von Michi und das Moody Preset Pack gibt es allein auch nochmal und es kommen jetzt noch ein Lifestyle Preset Pack um, und ein Travel Preset Pack die kommen jetzt noch, aber das Sehr sind wir noch am entwickeln Ja. Und das sind die Presets, das kann ich ganz ehrlich sagen, ähm, die verwende ich selber auch. Ich verwende wirklich genau diese Presets, nur das Problem ist, du musst halt wissen, ähm, was du dann noch ändern musst, damit das dann aufs Bild passt. Mhm. Ja, Weil fix. ab und zu denkst du, Alter, das passt gar nicht. Dann äh, passt du nur die Helligkeit an und es schaut schon besser aus und dann die Farben noch ein bisschen. Aber ein Preset ist zum Beispiel schon eine super Möglichkeit, um einen einheitlichen Fit zu hinbekommen. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel die App Unum. Kann ich nur empfehlen für alle, die ähm, wirklich das Ganze aufs, aufs nächste Level bringen wollen. Unum, eine App, wo ich meine ganzen Fotos anordnen kann, und die dann so herumwischen kann, wie ich will. Dann kann ich halt eigentlich meinen Feed zusammenbauen, so wie ich ihn dann haben möchte und kann das sozusagen vorplanen. Mache ich auf jeden Fall immer, weil ähm, ich halt schauen will, ob die Farbe von dem Foto jetzt eh dazu passt, weil halt die Fotos Egal, ob du jetzt das gleiche Preset verwendest oder nicht, die Sonne schaut immer anders aus von der Farbe her, ja. dass du es von der Farbtemperatur ja. anpasst. Es ist da halt sehr viel dahinter. Wenn ich zum Beispiel ein Foto ähm, aus Lightroom, also ich bearbeite alle meine Fotos mit Lightroom am Laptop, mit den Presets, ähm, wenn ich das dann raus ähm, exportiere, mir über Airdrop aufs Handy schicke, dann kannst du da sicher sein, dass ich das noch zehnmal mache, weil es nicht zu 100% so dann am Handy ausschaut, wie ich es haben möchte.
1: Ja, fix. Weil der Bildschirm ja trotzdem immer eine andere ja. äh, Farb, Genau. Ding. Na, wie heißt das? Die ähm, äh, Farbbalance oder Farb die danke. Ähm, ja Farbwiedergabe Farb ist, ist einfach anders. Ja. Ähm,
0: einheitlicher Feed ist vor allem in meinem Bereich halt wichtig, aber nicht bei jedem. Schau das da an. Die scheißen ganz drauf, komplett bei denen läuft. Sagst du King Badge was? Das ist nee, sein. So der macht nur Comedy-Videos, ja. also wirklich lustige Videos und da ist, halt, da ist es halt alles durcheinander. Es ist ganz egal, die Leute, die, die folgen dem halt wirklich, wer lustige Videos weil er macht. Genau, fix. Und nicht deswegen, weil du einen, einen geilen Feed hast. Bei mir ist es halt wirklich die Fotografie im Vordergrund. Wenn du ein Unternehmen hast, ist es, finde ich, auch so, da solltest wirklich auch auf den Feed-Aufbau achten und ja. dass das alles geil ausschaut, weil wenn jetzt wer auch dir nicht folgt, aber sich ein bisschen inspirieren lassen will, sich Informationen holt, dann ist das extrem wichtig, wie der Feed ausschaut und ob das einfach ansprechend und professionell ausschaut. Also
1: ja, der erste Eindruck zählt, ne? Genau, absolut. Cool. Ja, was ich auch schon gesehen habe, für die Leute, also die auf Instagram, die viele Videos posten, habe ich jetzt auch gesehen, dass viele Leute... Zwei Sachen posten, mhm. einmal ein Foto am Anfang, ja. was irgendwie gut zum Feed passt und als zweites so im genau. Karussell dann das Video posten. Entweder das Aber ich muss den
0: ersten Frame reinschneiden, das kannst du auch machen. Du schneidest das Foto in den ersten Frame rein, dann passt es auch.
1: Das würde theoretisch auch passen, ja fix. Aber was ich dann gesehen habe, ist, wenn es im Karussell drin ist, dass die Videos im Vergleich zu den anderen Videos, die es früher postet mhm. haben, die gleichen, wo es nur das Video ja. ist, viel
0: weniger Views kriegen. Ja, weil Karussellposts ähm, Karussell sind finde ich prinzipiell geil, vor allem wenn du Werbung für, für Unternehmen machst. Mhm. Das taugt dir noch extrem, weil du mehr zum Produkt einfach zeigen kannst. Ja, für die verschiedenen Blickwinkel einfach die Möglichkeiten, genau. was man damit machen kann. Safe. Und, ja. Und ich habe es auch schon mitbekommen, dass der Algorithmus das extrem pusht, ähm, weil die Leute einfach, weil die Watchtime länger ist. Ja, fix die bleiben wenn, länger genau, drauf, als du. swipest, du, du swipst, dann einfach. schreibst noch ein bisschen längeren Text dazu und du hast halt eine viel höhere, also die Rate, und, und, genau. Ja, ja viel länger drauf und die, die Likes und Follower ähm, steigen dadurch halt auch, wenn du, wenn du öfters ja, äh, Karussellposts machst. Aber bei den Videos ist es halt so, diese Videos gehen oft auf die Explore-Page, wenn die wirklich geil sind und das passiert bei einem Karussellpost fast nicht. deswegen ähm, Stimmt, das ist man auch. Virale Videos eigentlich ja. immer ähm, ohne Karussellpost posten. Ja, fix. Also ich merke auch immer, wenn ich jetzt Foto und Video poste dass die
1: Videos meistens, also nicht, meistens eigentlich fast immer besser performen als die Fotos. Mhm. Im Sinne von Engagement-Bereich, so. äh, dann auch Profile-Visits mhm. und
0: dergleichen im Vergleich sind Videos immer um einiges besser also als, ich, als Fotos. Also kann, bei mir zumindest auf meinem Profil. Ich kann jetzt, wir müssen glaube ich mal einen eigenen Podcast zum Thema Instagram machen. Das können Aber wir da gern machen. Komm ich komme nicht nochmal vorbei gleich.
1: Glaub ich <lacht> ich glaube. <lacht> ja, wir, wir, wir sind schon bei 40 Minuten und ich, ich glaube, ich kann nach fünf
0: Stunden, glaube ich, weiter reden. Ich muss mit jetzt dir. ein Beispiel kurz herzeigen. Ich kann nicht die die, Zahlen, in die also Zahlen vorlesen. Das ist ein Video, ein Drohnenvideo von den Dolomiten. Ja. Hat ähm, 13.000 Aufrufe oder über 13.000 Aufrufe. Ähm, Reichweite von 44.000 oder über 44.000. Und ich habe dadurch... Prozent sind dir nicht gefolgt, ja, das ja, ist ja. so gut.
1: Bei mir ist, wenn ich so ein, ein Video hochlade, warte, bei mir, lustigerweise, die Videos, hier. TikTok, teilweise nicht gut funktionieren, ja. funktionieren dann teilweise echt gut auf, auf,
0: auf Instagram. Ja, das Netflix. ist weird. Da habe ich zum Beispiel auch 74 Prozent jetzt der jetzt wir, wie viele Follower ich dazu gekriegt habe. 347 Follower nur dieses das das eine Video. Das ist halt sehr geil. Und der Michi ähm, hat in Island vor zwei Jahren glaube ich ähm, Fotos gemacht, die halt wirklich viral gegangen sind. Da hat er über Nacht 5.000 Follower dazu gekriegt durch ein Foto. Wirklich? Der hat Fotos mit über 22.000 Likes der hat da in, äh, eine Reichweite von 200 400.000. Das ist arg. Ja, ich weiß noch, bei
1: mir bei mir, bei mir ist einmal äh, ein TikTok-Video viral okay. gegangen und das hat jetzt 5 Millionen Views, glaube ich. Ja, das so hast gesagt. du hast mir gezeigt, ja. Ja. Und das war auch so ein Tutorial eben, was, die gehen einfach gut auf, auf TikTok ja. grundsätzlich. Und da habe ich innerhalb von... Ich glaube, vor drei Tagen 20.000 Follower gekriegt. Also, ich TikTok war wirklich nochmal
0: anders. TikTok ist wirklich nicht ja, also Next Level. Da einfach der Algorithmus, wie soll ich sagen, er belohnt
1: dich einfach wirklich. TikTok ist so, mm. du musst zwar vielleicht oft posten ja, und wirklich auch die Arbeit am Anfang reinstecken, aber zum Beispiel, ich habe zwei Monate jeden Tag für zwei Stunden lang mir ein Video überlegt und gemacht ja. und dann ist endlich mal eines viral gegangen und ich habe nicht viele Abonnenten gehabt. Ich habe, glaube ich, 200 gehabt. Fünf Tage später 25.000. Ja, das, also, das ist so ja. geil, einfach. Und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Ja, das ja, Ding ja, ja. ist so ein geiles Gefühl, einfach, wenn mal wirklich was geht. Das ist ganz, ganz, ganz arg. Das move verstehen man. nur Leute, die halt auch. Ja, <lacht> uh, Move on, weil sonst, ja, kommt, safe, sonst safe. kommt der Podcast gar nicht mehr zum Ende. Wir werden sicher, also ich, ich werde dich sicher nochmal einladen. Will wir können gerne ein Teil 2, Teil 3, Teil 4, je nachdem, wie viel wir, wie, zu wie viel wir noch kommen. Ich habe auch, also du hast auch einen YouTube-Channel. Genau. Und ich habe. Da reden wir nicht viel. <lacht> okay, wir werden nicht speziell <lacht> über irgendwelche Videos reden. Ich finde die Videos ist sehr, sehr geil.
0: Danke, bitte. Grundsätzlich trotzdem, du hast auch ein, ich glaube, das letzte Video, was du hochgeladen hast, war über die Schweiz. Glaube ich. War das das? Okay, das kann sein. Weil, ähm, okay, warte war das lass das mich jetzt die Frage kurz sein. fertig machen, weil sonst. Und meine Frage ist: Dadurch, dass ihr
1: Videos über die Schweiz und, glaube ich, auch ein Produkt, wie ihr in der Schweiz gemacht habt, mhm. das kann das sein? Uh, habt ihr auch Kunden aus dem Ausland? Ja, yeah, wir haben ziemlich viele Kunden aus dem Ausland. Also, also
0: nicht nur aus Österreich? Ähm, naja, obwohl ziemlich viele. Wir, ich darf halt einige Sachen noch nicht sagen. Aber ist okay. Was Na, ich sagen darf... ist nicht sagen, wer wir genau haben, einfach... Ungefähr wir wie haben, wir viele haben Schweizer Kunden. Kunden. Ja. Ungarn haben wir was. Okay. Deutschland. Mhm. Wir kriegen wahrscheinlich was. Also Taiwan haben wir schon was gehabt. Wirklich? Und wir haben allgemein im asiatischen Raum jetzt kommen ein paar Sachen vielleicht noch dazu. Also ich habe auch schon ein paar... Aber das sind richtig fette Brands, die, die fliegen uns ein, allein nur dafür, dass wir mal mit ihnen plaudern. Wirklich? Ja. Das ist halt unglaublich geil.
1: Na, meine, 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 ich habe eine Collaboration bekommen über YouTube und zwar mit,
0: sagt er, FeuTech was? Sagt mal was, ja.
1: Das ist, glaube ich, das die haben, das ist ich, ein riesiges, äh, ziemlich große, äh, ja. ziemlich fett, ja, von denen, mit denen habe ich mal eine Collaboration gehabt mhm. auf YouTube. Da haben sie mir ein neuestes Produkt gesendet, das war so ein neuer Gimbal, mhm. also ziemlich geil. Also, da, die mach, da gibt es schon... Also bei mir grundsätzlich habe ich ja viel über TikTok und so gemacht, kriege ich sehr viel von Asien drüben. Mhm. Und da sind, da, da sind schon wirklich gute Sachen dabei, das muss ich Sech. ehrlich sagen. Die kommen auch, ich weiß nicht, das integriert sich jetzt durch die ganzen durch das ganze Social Media, durch TikTok, kommen das halt auch immer mehr zu uns, weil die einfach sehen, dass bei uns auch viel Potenzial ist. Und ich glaube auch, dass bei uns die Kaufkraft stärker ist. Deswegen kommen sie zu uns als bei denen.
0: Weil wenn wir ja, weil, zum Beispiel... Den, wir haben halt auch ähm, finanziell halt geht's uns besser, Genauso mit wie mit Amerika. Dann.
1: Also das CPM... Wenn wir jetzt zum Beispiel YouTube hernehmen, man kriegt, also CPM ist einfach das, wie viel Geld du verdienst, wenn du Werbung schaltest, wenn du 1000 Aufrufe hast auf ein Video. Und da ist das zum Beispiel der CPM auf, also wenn die Views aus Amerika kommen, zum Beispiel auch viel höher als aus Europa, weil einfach die Kaufkraft in Amerika einfach noch größer ist ja. einfach, weil die einfach alles kaufen.
0: Allgemein, wenn man irgendwie sich Inspirationen holen möchte, dann soll man in Amerika schauen. Auf jeden Fall, das sind die Vorreiter, sage ja. ich. Also wenn es irgendwas scha schaut, oder für
1: euch, was interessiert für ein Thema? Schaut es in Amerika nach. Macht es in Research in Amerika. Ich sage, ein Jahr bis eineinhalb Jahre braucht es sicher, bis der Spaß bei uns ist und bis das ja. alle Leute checken. Amerika ist einfach alles, was Social Media angeht, Internet einfach der Vorreiter.
0: Ist so, absolut.
1: Ich würde jetzt gerne noch wissen, wie du ja. dir die Zukunft vorstellst deiner Firma. Also Ziele, Visionen, wie sich deine Firma entwickeln soll und wie du
0: an die Sache rangehst, Dann möchtest, wo du dich siehst deiner Firma. Also mein Ziel, also unser Ziel ist auf jeden Fall in die Tourismusbranche. Also wir sind schon ziemlich gut in der Tourismusbranche, vor allem, dass, dass wir noch nicht so lange ähm, existieren als, als Agentur. Mhm. Ja. Sind wir schon ziemlich in der Tourismusbranche. Wir machen auch ziemlich viel ähm, Social Media, also Social ja. Media Betreuung mittlerweile auch. Und ähm, mein Ziel oder unser Ziel ist es, marktführend im Bereich Tourismus zu werden in Österreich, beziehungsweise vielleicht auch über die Grenzen hinaus. Also auf jeden Fall Tourismus-Hotellerie, weil das eigentlich genau das ist, wo ich die Lands Landschaftsfotografie ähm, ein bisschen mit reinbringen kann. Deine Leidenschaft halt auch. Das, das ist Hobby. wirklich meine Leidenschaft. Da stehe ich gern früh auf, wenn ich dann am Berg gehen kann und stell dir vor, ist dein Job dann. Das, ja, das machst ist halt du das ganze Jahr über. Mhm. Mittlerweile haben wir schon ziemlich viele Tourismuskunden. Also ich glaube, ich darf eh schon ein paar sagen. Wir haben Oststeiermark, wir haben Obertauern, wir haben also das darf ich noch nicht sagen. Es ist, es ist sauschwierig, wenig sagen ja, davon nicht. Salzburg-Land. Salzburg haben wir, ähm, für Salzburg haben wir schon einige Sachen gemacht. Salzkammergut haben wir schon Sachen gemacht. Also Visit Salzkammergut. Haben die euch auch selber dann angeschrieben? Die, oder seid ihr zu denen gegangen? das weiß ich gar nicht, wie es bei, bei denen war. Aber wir haben zum Beispiel auch so Magazine ausgearbeitet oder so also Portfolios, wo wir auf, ich weiß nicht, 16, 17 Seiten halt wirklich unsere besten Arbeiten präsentiert haben, ähm, geile Texte geschrieben haben und dadurch haben wir halt auch einige dazu gekriegt. Ähm, dann haben wir Luzern als, als fixen Kunden für die haben wir jetzt schon immer wieder produziert und ja, gibt es noch ein paar andere, aber ich darf noch nicht für ähm, alle was sagen. Und im Filmbereich möchte ich halt einfach ähm, auf richtig High-End-Produktionen gehen, weil der, der Filmbereich ist halt das, was mich so richtig interessiert. Also da bin ich noch, noch lange nicht dort, wo ich hin will mhm. und es ist derzeit auch ein bisschen schwierig, weil... Corona ich immer so noch? viel, Ja, das und ich bin gerade so viel mit Agenturarbeit beschäftigt, auf das ich zwar, ich habe jetzt nicht wirklich was dagegen, aber ich würde halt lieber wieder raus und mehr produzieren. Mhm. Aber ja, es hat sich zurzeit so gut ergeben und dann wäre ich dumm, wenn ich sagen würde, ähm, ich nehme das alles nicht an.
1: Ja, ist klar, das wäre ja.
0: eine große Frage, sage ich jetzt mal heutzutage, heutzutage
1: ist auch die Motivation. Ja. Man ist am Anfang, ich kenne das, man hat eine neue Idee, die ist einem gerade eingefallen und man denkt sich, Alter, oh mein Gott, ich will gleich umsetzen, aber es ist schon zwei in der früh, man liegt im Bett, auf einmal der Kopf fängt wieder zum Worken, an neue Ideen, man möchte ich umsetzen. Und dann die Woche, gleich am nächsten Tag, man steht auf, Urgeil, eine Woche, urneis dran. Und dann denkt man sich so, oh, ja, schön war es am Anfang. <lacht> ja, die Motivation, oh, Urgeil. Und jetzt dann der nächste Tag so, oh, ah, ich mag nicht mehr. <lacht> um, oder. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so viel das Problem. Also es gibt schon Tage, wo ich mir denke, hm, ich würde gerne was anderes machen yeah. auch, aber man muss drüber halt natürlich.
0: Aber wie schaut das bei dir mit der Motivation aus? Wie bleibst du motiviert? Also zum Beispiel heute, ähm, damit bei mich motiviert das einfach, wenn ich früh aufstehe und so einen Aufgang fotografieren gehe. Deswegen habe ich das heute okay. gemacht. Obwohl ich um halb fünf Uhr aufstehen, oder? Ich heute? bin heute um vier aufgestanden. Und weißt du, wie weiß, wo ich schlafen gegangen bin? Um eins? zwei zwei. <lacht> ja. Aber da ist man wenigstens nicht müde, wenn man so wenig ja. schlaft. Also auf jeden Fall, ich habe dann, wenn ich, heim, ich heimkomme, bin habe ich dann noch eine Stunde pennt. Ja, ich verstehe ich. Und ich brauche nämlich meinen Schlaf, auch wenn ich den zurzeit nicht wirklich habe, ich würde ihn brauchen. Ich, ja, fix, ich
1: finde, ich weiß, wenn ich wirklich müde bin und ich bin gerade am arbeiten, ja. lege ich mich lieber eine Stunde hin oder eine halbe Stunde, weil ich weiß, ich habe dann wieder die Energie und die Konzentration dafür, weil auch wenn ich jetzt durchwork einfach und sage, okay, ich möchte es jetzt trotzdem weitermachen, bin ich wahrscheinlich im Endeffekt langsamer sogar, weil ich einfach so oft abschweife, so oft irgendwie die Konzentration, also den Fokus verliere einfach, weil ich so müde bin. Dass es im Endeffekt dann länger dauert noch, als wenn ich jetzt eine Stunde Schlaf, fit bin und das in einer halben Stunde durch
0: habe. Das stimmt. Ja, so, das ist bei mir absolut auch so. Und ich, ich bin wirklich mittlerweile schon glücklich, wenn ich meinen Schlaf habe. Ich mm. schätze ihn extrem wert. Und wie ich eigentlich sonst meine Motivation halt, ich muss, ich bin leider also zum Glück in der guten Situation, dass wir fast jeden Tag ähm, neue Möglichkeiten kriegen, mittlerweile fast jeden Tag neue richtig geile Anfragen kriegen. Und du bist dann halt dann einfach motiviert. Das motiviert, motiviert. einfach. Also das motiviert richtig. Vor allem, jetzt haben wir was produziert für einen Kunden in Hartberg. Das, mit dem Video war ich selber nicht so zufrieden, aber der Kunde war... Weißt du, wenn ich das Video geschnitten habe? In der Restfetten, weil ich gehe nicht wirklich viel vor. Da habe mein bester Freund Geburtstag gehabt. Es gibt und so ein, zwei Tage. Da, war ich, da Wo war ich dort. Man geht nicht oft, aber wenn, dann gescheit. Und ich habe den Rohschnitt von dem Video fertig kriegen ja. müssen für den nächsten Tag. Und habe dann, bin bis um 10 im Bett gegangen, habe mir gedacht, ich verrecke jetzt. Dann habe ich mich irgendwie motivieren können. Also, das war ein Tag, also das, der geht in die, also gehört zu den top unmotiviertesten Tage. Okay. Ja, das merkt man sich dann. <lacht> Absolut. Und dann habe ich das Video geschnitten, war echt nicht zufrieden. Hab mir gedacht, ich ich habe mir wirklich ähm, am Abend dann noch gedacht, ich muss das umcutten. Ich kann das so nicht herzeigen. Und dann haben wir dort noch ein Shooting gehabt am nächsten Tag halt eben. Ein Workshop plus die Präsentation von einem Video. Ich habe die Präsentation vom Video ganz zum Schluss hingeschoben, weil ich es einfach nicht machen wollte. Und <lacht> dann ähm, ich das Video herzeigt mich glaube ich eh so gerissen. Und sie so, mega geil. Und ich so, fucking geil, die den hat's taugt. Gell? Ah. Und dann habe ich sie nochmal geschickt jetzt. Das sind halt immer diese Korrekturschleifen. Und mhm. sie hat dann noch zwei Sachen gesagt: zwei Kleinigkeiten, zwei Aufnahmen, die so ein bisschen länger gern drin hätte. Halt. Ende, das war's. Und sowas motiviert halt dann auch wieder extrem. Weil das also zeigt Also die man, kleinen Erfolge zwischendurch einfach, genau, die dich genau. Okay. Vor allem. Wie machst du das eigentlich jetzt, wenn wir
1: schon bei der Zielsetzung? Mhm. Also da auch, du auch, sagst jetzt, du, weil ich schreibe mir zum Beispiel jedes Jahr am Anfang vom Jahr für zum Beispiel jetzt 2020 Ziele auf und auch so Zwischenetappen. Einfach, dass man so wie du jetzt zum Beispiel so zwischendurch motiviert bleibt einfach, weil keiner arbeitet 365 Tage für ein Ziel. Das ist ja unwahrscheinlich, dass man da motiviert bleibt. Machst du das auch so? Oder
0: ich habe mir da ziemlich viel auch schon zu dem Thema durchgelesen. Und bei mir funktioniert da ziemlich viel nicht davon. Also... Ähm, alles, wenn es immer irgendwie darum geht, dass ich was aufschreibe oder so, das lasse ich dann meistens nach ein, zwei Wochen wieder, mhm. weil ich habe mal so eine Liste mal gemacht, ähm, fünf Dinge, die ich an dem Tag halt machen möchte, beziehungsweise was ich irgendwie neu lernen möchte, halt alles so wirklich aufschreiben, aber ich habe Trello, ich weiß nicht, sag dir Trello was, da das ist was diese ja. Planungs-App, ja. da plane ich meistens meinen Tag so ein bisschen vor, das mache ich schon, aber sonst, und auch so große Ziele, das Problem ist, ähm, ich kann es absolut nicht einschätzen, wo ich in einem Jahr bin, weil es ist jetzt so viel passiert in der kurzen Zeit. Mhm. Und ich hätte ja, vor voll. einem halben Jahr nie gedacht, dass wir jetzt so weit sind und jetzt sogar schon Angestellte haben in der Firma. Damit hätte ich absolut nicht gerechnet. Und vor zwei Jahren schon gar nicht. Vor zwei Jahren hätte ich mir gedacht, ich baue eine Filmproduktionsfirma auf. Habe aber damals nicht gedacht, dass eine Filmproduktionsfirma zum Aufbauen nicht so easy ist. Also
1: Ja, ja halt Filmproduktion, Agentur ist halt doch mal ein ja. riesen Unterschied. Ja. Und schon für Equipment
0: her, was du brauchst. Auch. Ja, und ähm, das Know-how. Also, ich, ja. ich, ich, also, und die Crew. Also, wenn du wirklich da eine fette Agentur aufbauen willst im Bereich Filmproduktion, dann brauchst du eine fette Crew. Dann brauchst du Leute, die fürs Licht zuständig sind und so weiter. Ja, und, Licht, Mikrofon, Kamera, ja, drei verschiedene. Safe. Dann Make-up. Genau, es sind aber für, ich, ich weiß, drei für eine Kamera zuständig. Du ja. hast ein First Camera, um, ein an Second und ein an Third, also das ist Wahnsinn. Dann ja. hast du noch eine Assistant für zwei verschiedene Leute ja.
1: und das. Und es, ist, es ist eine ordentliche Liste. Also man, man unterschätzt das voll auch. Und was ich auch finde, ich irgendwie bei uns, glaube ich, was nicht so einfach ist, zum, im Gegensatz zu Amerika, in Amerika haben die Leute das Budget für einen Film, was ja. bei uns halt wirklich überhaupt nicht ist. Also wenn man sich die ganzen Filmproduktionen anschaut, also im Vergleich jetzt, was bei uns produziert wird, was drüben Hollywood produziert, halt jetzt Hollywood, aber Amerika jetzt vor allem speziell. Da Netflix halt einfach, die Netflix, Netflix produziert Ja, krank, was da abgeht. Das total. ist ganz arg, das ist, also kein Vergleich einfach. Aber da, der
0: Markt drüben ist auch um einiges größer. Ja. Das ist halt wieder so eine Sache. Das stimmt. Aber zum Glück, also was, was bei uns sofort ist in Österreich, es gibt noch nicht so viele großen, große, also der Markt ist noch nicht zu erschöpft und du kannst trotzdem noch was werden. Das heißt, jeder, der jetzt da draußen denkt, er möchte irgendwas umsetzen, aber es macht schon irgendwer, ja, da macht es halt schon irgendwer, aber da macht es halt einfach besser und ähm, ja, es fix. ist noch möglich heutzutage in Österreich. Oder ist wahrscheinlich immer möglich, ja. wenn du es einfach gut machst.
1: Ja, einfach, wenn Sie, ihr dürft nicht zu viel drüber nachdenken, wenn Sie was machen wollt, schaut nach, betreibt eure Recherche, ob dafür wirklich äh, Bedarf ist. Schaut, genau. ob schon wer macht. Schaut, wer davon, wer der Beste ist. Jetzt heraus, warum er der Beste ist, kopiert die Sachen, die er gut macht, die, die euch auch tagen
0: und macht es noch auf eure eigene Sache und verbessert die Sachen noch und schon und arbeitet dran. Safe, du hast sogar glaube ich irgendwo eine Frage noch gehabt, von wem ich, ich mich inspirieren lassen habe oder so. Ja, fix. Ob da, du. Ob das du, war fast eh das, was du gerade gesagt hast, da, ja voll. Ob du irgendwelche Vorbilder hast in die Richtung? Ja, uh, also ähm, ich hatte ich habe noch immer extreme Vorbilder, weil ich bin in der Fotografie. Vor allem habe ich in der Fotografie und im, im Filmbereich halt Vorbilder. Film, ja. in Peter McKinnon, den finde ja, ich ganz cool. Der ist richtig, also der cool ist richtig sick
1: drauf. Auch wieder zum Beispiel, hast du das Video gesehen, wie er seine, seine
0: Produktfotos für die Karten gemacht hat, mhm. für, die, für die Star Wars Karten. Eigentlich ja, ähm, vom Setaufbau ziemlich simpel, also, aber schaut halt mega so aus. So geil aus, das ja. ist wirklich, wirklich der... Der ist halt auch ein bisschen umstritten in der Filmszene, muss man ganz ehrlich sagen, weil er ähm, der macht das, was er macht, richtig gut und ich feiere den Typ auch. Aber richtig gute Filmmaker sagen halt auch, dass das halt keine schöne, Cinema also nicht wirklich so perfekte, schöne Cinematographie ist. Das ist halt immer ähm, schwierig. Das, was ich mache, würden viele auch sagen, dass das keine perfekt, schöne Cinematografie ist. Ich glaube, das ist wieder sehr aber eigener Geschmack. weil ich glaub, ey, weil, das, das auch.
1: Ich weiß nicht, auf seinem er hat ja ein paar spezielle Videos auch auf YouTube. Ja. Also für die Leute, die Peter McKinnon nicht kennen, es ist ein, ein, ein Photographer aus Amerika, aus Kanada. Nee, nicht aus Kanada. Aus, aus, ja, aus ja, ich glaube, aus Kanada. Aus Kanada, ja. Toronto ist er, wie immer so gern sagt. Und das der macht unglaublich geile Videos und Fotos und unglaublich gute Tutorials. Das heißt, wenn ihr euch in dem Bereich verbessern wollt. What's up everybody,
0: Peter McKinnon back.
1: What's up everybody, yeah, fix. <lacht> das ist sein Ding einfach. Und da kann man sich
0: wirklich was abschauen. Alles Also Produktfotografie, ja. Cinematic, B-Roll. Und in genau. die Richtung... Obwohl ich jetzt ähm, sagen muss, sein Instagram-Feed ist mir zu viel Klarheit in den Fotos. Also mir gefällt mir sein Instagram-Feed jetzt nicht so gut. Da gibt es Leute, die finde ich um einiges besser. Ja. Also Vorbilder von mir in der Fotografie, also wer sich da auch ähm, darauf spezialisieren will, ähm, Hannes Becker, mhm. wahnsinns Landschaftsfotograf, Daniel Ernst, ähm, kenne ich auch persönlich, richtig cooler Typ, macht wahnsinns Fotos. Ähm, Wer noch, also es gibt ganz viele andere Josselin, sagt ihr da was? Nein, der ein ganz anderer Stil, mega gut. Ähm, Short stage ähm, Garrett King hat eigentlich die Szene revolutioniert. Alexander Stroll, also ich könnte jetzt eine Liste Kennst führen. Julia Gardner ja. ähm, und noch viele, viele mehr. Also Kennst du den Brandon Wolfe? Ja. Den finde ich, den feiere ich extrem, muss Der hat sagen. wieder einen ganz anderen Stil, ja, aber der… ich finde,
1: Ja, eben, aber ich feiere eben, weil er so einen eigenen Stil hat. Der irgendwie. ist porträttechnisch halt ja. einfach ein er richtiger ist, King.
0: Ja, muss ich, ist, ist so. Ja, feiere ich auch. Und ähm, im Filmbereich habe ich auch ein paar Vorbilder. Tobi Schnerpfeil, sagt dir der was? Vom Namen her, ja. ja. Tobi Schnerpfeil, mega, also was der produziert, wirklich, wirklich gut. Ähm, viele, die ich jetzt nicht sagen werde, weil man die einfach nicht kennt, das sind halt ähm, Leute, die sind auf YouTube und so nicht bekannt. Zu so <lacht> Underground Dogs. genau ähm, Dann Sam Kolder. Ähm, war, ja, der schon immer eine Inspiration, ist noch immer, weil der Typ sich einfach so krass weiterentwickelt. Ja. Den habe ich leider noch nicht kennengelernt, ist aber... Mm, auf richtig, YouTube richtig, schaue richtig ich gut. ihn immer. Ja, ich auch. Ja, der ist mega. Die Videos, die er raushaut, sind mittlerweile. Einfach richtig, nur richtig gut, ja, ja. ja. Also sehr viel gelernt habe ich von, von, auch von Christian Matte Grab. Der hat auch einen Podcast, obwohl der mittlerweile fast nichts mehr macht. Aber Peter McKinnon, wenn man wirklich mit Filmmaking und Fotografie anfangen will, Peter McKinnon. Ich glaube, wie ich wirklich
1: angefangen habe mich verbessern wollte, mhm. habe ich auch, habe ich ihn geschaut, wie er halt da, wie, wie ich ihn geschaut habe, also jetzt hat er glaube ich 5 Millionen Follower ja. schon bereit oder mehr. Und wie er an, also wie ich angefangen habe, ihn seine Videos zu schauen, hat er glaube ich 300.000 gehabt. Ja,
0: ich kenne ihn noch. Also hat also er noch lange Haare im Zopf gehabt. Ja, ja, komplett. Und hat noch nicht sein fettes Büro gehabt. Und auch noch nicht das Büro mit dem, ähm, wie hat der kassen da, der Gary. Er hat jetzt eine Zeit lang Zwischen Büro Büro ja, mit ein mit Büro mit einem zweiten gehabt, gehabt. mit Podcasts und so. Genau. Und, und das in der Zweite Wohnung noch. Drin. Drin. Und dann in der Wohnung, genau. Ja. Und von da kenne ich ihn halt. Ich auch, ich auch. Da hat er hinten da noch seine ganze... hat er Schrank ganzen gehabt mit, den, mit der alten Vintage-Kamera, ja, Analog-Kamera hinten So wie drin. andere die Schuhe haben, ja. haben also hat er die ganzen Kameras und, und so aufgestellt ich kenne sogar schon so lang, da hat er hinten noch nicht einmal den Ausbau drin von seinem ganzen Equipment. Da hat er wirklich... Also, da dann war hat er halt einfach noch gehabt in einem, ja. Und... Der ist einfach auch extrem inspirierend. Der fix sehr, also sehr zu empfehlen. mit Red, der Typ, ja. Ja.
1: Der kriegt auch die Wahnsinns-Collaboration rein Wahnsinns mit äh, DJI und die ganzen
0: Kimberly, die ja. ganz neuen Fetten, das ist schon so geil Obwohl, egal. mit denen, ähm, da kenne ich sogar auch paar Leute, die da eine Kooperation mit den Kap Das ist nicht mal so schwierig, dass du zu denen eine Kooperation kriegst, aber der ähm, kriegt die Sachen halt auch immer schon vor dem Release. Also Ja, das, das
1: merkt man. Zum Beispiel, die ne es ist jetzt eine
0: neue Kamera rausgekommen. Ja, die die 7S3 ja, und die 5 die ähm, R5 die von, von Canon und die, die, die S5, die war das, die er bekommen R hat. Der R ja. R5 ähm, kann ähm, ähm, intern 8K in RAW ist halt ganz mega, spannend. mega Kamera von Canon, die und weißt, wie viel die die kostet circa 5000, 6000, sowas, wenn nicht sogar 6000. Und die Sony hat jetzt auch vor ein paar Tagen eine neue Kamera, leist, ja, die S3er. Die, ist die S3 mhm. ja komplett mega. für Filmmaking gemacht. Ja, ja, die S3 -er. einfach, also da bist du die gönnen. Ich glaube fast schon, dass ich mir yeah. die ziehen werde, obwohl, also obwohl er so als Allrounder und. Ich, ich, es ist ja mein Job, deswegen brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mir da auch ein bisschen mehr Equipment kaufe. Ja, das ist, ist, ist.
1: Nee, außerdem kannst du das ja abschreiben mit der Firma. <lacht> ja, safe. Stahl, ich, eh. ich ja. Ich brauche was
0: das summiert sich aber dann, das, kann man
1: ziemlich, das ist ja. ziemlich gut. Apropos, wenn wir jetzt schon bei Kameras sind und Objektiven vielleicht jetzt auch noch mit einbeziehen. Für jemanden, der jetzt mit Fotografie anfangen möchte. Was für Tipps könntest du geben? Vielleicht so Equipmentmäßig, welche Kamera auch ja. Objektivmäßig, wo wo du sagst, man braucht jetzt nicht unbedingt der Fischauge zum Anfangen,
0: weil ja. das glaube ich, nicht das Ob Optimale ist. Also ich sage mal, ähm, die Smartphones sind mittlerweile schon so gut. Was? Das heißt? Also die die iPhone-Kameras. Du hast das ja. da, da, da. neue, oder? Ja, das, das ist das Pro. Ich muss mir jetzt auch. Also das ist mega. Also ich finde die Weitwinkelkamera sehr, sehr geil. Also kauft es natürlich alle Samsung, aber... <lacht> also muss ehrlich sagen, kameramäßig sind die iPhones bis jetzt, finde ich, trotzdem mit Abstand. Für das, mich, was mh, ich so... Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja, das ist halt krank. Also das ist wirklich geil. Das, also ich hatte das S20 Ultra, ich habe eh sie noch immer, mhm. von Samsung. Das war halt eine Zusammenarbeit mit Samsung. Ja. Und diese Kamera ist wirklich gut weil die hatten Raw-Modus. Den Raw-Modus? Und ähm, am Handy eben. Und der Raw-Modus am das Handy macht fast keinen Unterschied mehr zur Kamera aus. Also ich habe zwei oder drei Fotos hochgeladen, die mit dem Handy gemacht worden ist. Also jeder, der ähm, jetzt auf mein Instagram-Profil schaut, ähm, versucht es zum Herausfinden, welche Ad, Fotos. Warte, du musst sagen, wir Ed Christoph Schramm. Ed Christoph Schramm, ja. Also gleich mal überhaupt alle Folgen. Also das, ist ja, mal, bitte. das hätte ich vorher sagen sollen. Das <lacht> fällt mir jetzt ein, nachdem wir eine Stunde da labern. Ja, auf jeden Fall trotzdem mal alle Ed Christoph Schramm Folgen. Ähm, also als Tipp fangst mit dem Handy an, weil das halt wirklich mittlerweile schon geht. Einfach auf mal ein Auge Fall. dafür bekommen. Bildaufbau ist eigentlich das Wichtigste. Wie baue ich ein Bild auf? Ähm, und so weiter. Dann Nächster Schritt, Fotos bearbeiten lernen. Das finde ich mindestens genauso wichtig. Mit Lightroom Mobile, kostenloses Programm. Das ist und mega, da gibt es auch Presets. Du hast ist ja auch Presets dafür. Ich verkaufe sogar Lightroom Mobile Presets. Ja. ja, fix. Kann ich da mal ein Pack zur Verfügung stellen, gratis. Uh, das ist sehr nice. Ähm, und... <lacht> Dann, dann ist es halt da denke so. Dann ich dich gleich, danke. was für geile Fotos machen. Ja, <lacht> auf jeden Fall ähm, das meistern beziehungsweise einfach mal da ein bisschen einen Überblick kriegen, weil der Vorteil ist, wenn Sie mit Lightroom Mobile anfangt, dann kennt ihr euch eigentlich schon mit dem Lightroom für den Laptop aus und das Lightroom für den Laptop ist eigentlich ähm, das Programm, mit dem jeder seine Fotos nachbearbeitet. Ja. Das ist Industriestandard, sage ich jetzt einmal. Das ist aber auch wirklich gut. Also das, das ist wirklich kann geil, ich, ja. Da kannst
1: ist mega jede Farbe bearbeiten, jedes ja. gelbe, das rote, das Grün. du kannst die Optik noch ein bisschen warpen. Ähm,
0: borten, ja, du weiß nicht, kannst das ähm Verkrümmungsnachkommen Ver ist fürs Video ähm, Perspektiven also bei ja. Verkrümmung, du hast ähm, den Verkrümmungsstabilisator ähm, gemacht, ja, und du kannst halt ähm, der richtet das Foto auch ähm, automatisch horizontal aus, also Du kannst halt so viel machen, ich gehe jetzt nicht ins Detail, sonst würde man da ja, noch mal ja. ewig über das Programm Grundsätzlich reden. Grundsätzlich aber, wenn Sie jetzt für eine Kamera kaufen, dann möchte, würde ich von Sony. Die, ja, die, die von Sony die A6000, glaube ich. Mhm. Ähm, ist ziemlich günstig, ist zum Fotografieren mal recht geil. Ähm, und von Sony allgemein diese ganzen A6000, 6400, 6500. Die, ich, die, die, die 400, die finde ich sehr nice. Muss ähm, ich ehrlich sagen. Kostet zwar schon ein bisschen mehr. 1.000 hat es gekostet, gleich. Also wenn wer wirklich investieren will ähm, oder wenn wer das Budget hat und da äh, durchstarten will, dann auf jeden Fall so eine Cam kaufen. Und dann, es gibt so diese Kit, dieses Kit-Objektiv dazu, das ist halt eigentlich Kacke, aber wenn man anfangen möchte, ist es auch noch okay und dann halt langsam, beziehungsweise vielleicht gleich ein Prime-Objektiv dazu kaufen, das heißt ein Fixbrennweitenobjektiv, objektiv zum Beispiel das 30mm von Sigma oder das 16mm von Sigma. Ja. Die haben eine extrem offene Blende, damit kann ich Porträts schießen, wo der Hintergrund ähm, unscharf ist. Das heißt, wenn ich mich da wirklich ein bisschen reinfuchsen will, schaut sich eben auch die, die Videos von Peter McKinnon an oder einfach die Kameras immer auf YouTube eingeben, dann kommen geile Tutorials, dann kommen Vergleiche. Ähm, ihr könnt euch euer Budget eingeben auf YouTube, kamera im Preis von bla 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 und dann kommen eigentlich da schon die, die modernsten Vorher. Kameras.
1: Auch das gleiche mit dem Objektiv. Absolut. Habe ich habe ich so viele Videos geschaut, bevor ich mal mein Objektiv gekauft habe. Was ist du hier? jetzt da drauf? Das ist das Zeiss 2570, 25, glaube ich. Okay. Aber es ist auch so ist Filmding. Weil es hat
0: eine fixe Brennweite von 4,0. Okay. Nein, nicht Brennweite, wie heißt das? Uh, Blender. Blender. Blender, danke. Von 4. Von 4. Okay. Ja, geil sind halt die Objektive dann mit einer 4er-Blender. Also 1-4er-Blender. Ja, 1, 1 ja, Aber
1: allein das da hat schon 800 Euro gekostet. Mm. Also Objektive sind teuer, aber sie ist, ich sage jetzt mal, die sind machen. Die sind Investition wert. Die sind Investition ja. wert, fix. Weil ihr müsst auch bedenken, es, bringe, es bringt euch die beste Kamera nichts, wenn es das Objektiv nicht auflösen kann. Ja. Genauso umgekehrt ihr müsst das Objektiv an die Kamera abstimmen, was unglaublich wichtig ist. Deswegen informiert euch und lasst euch beraten drüber, bevor Sie irgendwelche Absolut. Käufe auf einmal kann, so spontan Ich kann ein paar,
0: paar Lieblingsobjektive von mir mal erwähnen. Das ja, 24mm, also ich habe eigentlich nur Prime-Objektive, also nur fix objektive und Warte, für, die, für die Leute, was nicht wissen, was eine fixe Brennweite ist, es oh. das heißt, es kann nicht okay. zoomen. Okay, ja, das hätte man dazu sagen können. Also, okay. ja.
1: okay. Es kann nicht zoomen, das heißt, es ist einfach fix, ein, ein fixer Zoom,
0: den man nicht verstellen kann. Genau. Ich kann drehen, was ich will und ich verstelle nur den Fokus. Also den Fokus, genau. Welcher Punkt, also welcher ja. Bereich vom Bild scharf ist. Ähm, Lieblingsobjektiv, das 24mm, das habe ich schon ziemlich lange von Sigma. Ähm, hat eine 1.4 Blende, ist ja einfach ein mega scharfes Objektiv. Gibt schon länger, gell? Es gibt, die gibt es alle schon ziemlich lange. Ja. Ich habe. Dann habe ich ein 50mm von einer alten Vintage-Kamera, also von einer alten Praktika. Ist so ein Vintage-Objektiv, ist aus Metall. Ähm, alles manuell mit so einem ähm, adapter wo man das Objektiv dann draufschrauben kann und dann halt auf die, auf die Sony geben kann. Also ich habe die Sony Alpha 7 III zum Fotografieren, ähm, für alle, die das interessiert. Und dieses Objektiv ist Single-Coated, das heißt, die Linsen sind nur einmal beschichtet worden. Okay. Das heißt, wenn das Licht einfällt und ich diesen Lens-Flare habe, ähm, dann ist das nicht so ein Lens-Flare, den man normal kennt, dass halt eben so vielleicht ein, so ein kleines Ringel drin ist oder dass das Licht so leicht reinkommt, und das Licht ballert richtig. Es ist so, als würde ich so ein richtig teure... Ähm, so eine richtig teure ähm, Cinema-Linse verwenden ja. und die Farben und so, es ist halt einfach ganz spezieller Look, das heißt für alle, die ein bisschen weniger Budget haben, aber wirklich ein mega Objektiv haben wollen, kauft euch alte Objektive, weil da lernt man das Fokussieren, da lernt man allgemein das Fotografieren und Filmen ganz anders, ähm, weil ich filme nie mit Autofokus, also immer mit manuellem Fokus und allein das ist mit diesen Objektiven halt schon mal ein mega Vorteil, wenn ich das lerne. Ja,
1: fix. Wobei man auch sagen muss, mit manuellem Fokus beim Filmen ist es auch nicht so einfach filmen, muss ich sagen. Muss man
0: lernen, ja. ja. Das Weil braucht die ein, das ein oder andere Jahr. <lacht> ja. Fotografieren bin ich auch, muss ich sagen. Also manueller Fokus. Fotografieren habe ich sogar also, meistens Autofokus. Wirklich? Ja. Kommt, kommt drauf an. an kommt drauf <lacht> an, was ich mag. Wenn,
1: ja. wenn zum Beispiel ich eine wenn ich einen, einen Schnellschuss machen möchte, ja. zum Beispiel, wo sich die Haare im, im, im Foto bewegen und ich möchte ja. die Haare scharf haben, dann habe ich schon manuell, aber sonst
0: so ja. Autofokus. Ist es wirklich für den Anfänger gut, wenn er manuell filmt? Ja, wirklich? Dann ist nicht gut, aber wer soll es lernen? Deswegen, ja, so, okay. ich habe es auch so gemacht. Also wenn man es wirklich lernen will, es ist so, die Kameras haben mittlerweile einen extrem guten Autofokus. Aber diese Vintage-Objektive, wenn, wenn würde ich mir nicht nur ein Vintage-Objektiv kaufen, du hast ja dann ähm, eh ein normales Objektiv, das Kitterobjektiv ja, oder das so dabei, das ja, hat Autofocus. eh einen Autofokus. Ja, aber, wenn man es wirklich lernen will und ähm, es gibt keine professionelle Filmkamera, die einen Autofokus hat, weißt du, also du hast dann eigentlich meistens einen zweiten Typen dabei, der den Fokus macht.
1: Ja, voll, das ist dann der zweite Typ bei der Kamera, ja. der ist nur
0: für einen Autofokus, also nicht für, für den Fokus zuständig. Der hat, ja. der hat so ein Fokusrad ähm, und so da ist an der, um, am Objektiv ist so ein so Motor der, drauf, so mit, so halt. Zahnrädern, mit so Zahnrädern, genau, so Zahn, ja. und der dreht das und verstellt den Fokus. Genau. Das Ach, ist ich aber aber auch nicht einfach vor, wenn Kamera sich ständig bewegt. Das, das ist, ist, also die Leute, die da gut sind, machen den Job seit 20 Jahren und sind deswegen gut, weil sie das halt so lange schon machen. Ja. Die Leute schätzen, das sind halt wirklich, also du hast zwar einen Monitor, kannst da drauf schauen, aber die Leute, die richtig gut sind, die schauen nicht auf den Monitor, sondern die checken immer den Abstand zwischen Kamera und Objekt. Und die können das eben schon so abschätzen, wie weit sie mit dem, mit dem Fokusrad gehen müssen mhm. und das ist absolut krank. Also und dann geil. von Objektiv zu Objektiv auch wieder unterschiedlich, weil die, mhm. die Ringe natürlich auch immer unterschiedlich sind.
1: Für jemanden, der jetzt mit dem Hobby, also jetzt als Fotografie und ja. Film, jetzt mal auch vielleicht mal Geld verdienen möchte langsam und probiert langsam in das Business reinzugehen, ja. was für Möglichkeiten hat er, dass er jetzt am Anfang mal Geld verdient? Gibt es da eine Möglichkeit... Wo du jetzt sagst, okay, mit dem könnten man gut anfangen, Geld zu verdienen. Also
0: mit was, was hast du angefangen? Also, ja, ich habe ich hab, ich hab das Glück gehabt, dass ich gefragt worden bin, ob ich das machen möchte. Aber ich würde eigentlich mal sagen, Gratisprojekte aus dem Grund machen, ähm, kommt immer auch aufs Alter drauf an. Wenn ich jetzt noch relativ jung bin, mal Gratisprojekte machen für Kollegen, für Freunde. Ähm, vielleicht hat der Papa irgendwie ähm, einen Freund, der ein Unternehmen hat, der ein kleines Image-Video braucht. Mhm. Einfach zum Lernen. Und dann ein hast du Referenzen. Portfolio aufbauen. Genau, sozusagen ja. ein Portfolio. Und dann kannst damit auch zu Kunden gehen, die da schon was zahlen. Das Alter, würde ich schon sagen, ist schon ein Punkt, der nicht so unerheblich ist. Bei mir ist es mittlerweile schon so, mir vertrauen auch größere Unternehmen schon. Ja, du hast ein riesiges mit Portfolio. mit 14 hast und 15 ist es halt mega schwer.
1: Ja, es ist so wie beim Consi halt bei Wunderkinder Podcast Nummer 1. Der hat mit 15 halt mit, seiner, mit, seiner, mit seinem Business ja. schon sechsstelliges Einkommen gehabt. Und davor halt, wie er damit angefangen hat, mit so 14 und so und die ganzen anderen Businessmodelle probiert hat, haben ihn halt die ganzen Erwachsenen halt nicht wirklich ernst genommen. Obwohl er halt wirklich das Wissen gehabt hat, einfach deswegen hat er auch damit mit 15 dann schon wirklich gut, äh, wirklich gut verdient. Aber das ist am Anfang bei uns teilweise echt schwer. Man gibt nicht gerne einem 14-Jährigen einfach so mal 5000 Euro in die Hand. Ich meine, viel halt, eher, muss, er, so. er ist halt im Gesamten schon um einiges weiter als die ganzen anderen 14 jährige oder um, um Welten weiter, sage ich jetzt einmal.
0: Aber es ist halt trotzdem. Ja. Das, das wissen die Leute halt meistens nicht. Bei mir ist es halt so: ja, wir haben halt zum Glück gute Referenzen. Wenn ich ähm, jetzt, wenn jetzt ein Kunde ähm, sagen würde, ja, was habt ihr uns so gemacht, dann zeige ich ihm ein paar Sachen. Und dann ähm, war noch nie so, dass dann mir gesagt hat: pff, ähm, nein, du bist noch so jung, hast, also das funktioniert nicht. Es war ihm bis jetzt immer egal. Auch, dass ich keine Ausbildung in dem Bereich habe, war bis jetzt noch nie irgendwie ein Problem. Ich, ja, ich finde, aber zum Beispiel. Ich meine, das ist in Amerika wieder
1: drüben ein bisschen anders, weil ich ja auch sehr viel von Amerika podcastmäßig drüben höre und da habe ich zum Beispiel auch schon gehört, dass vielen Leuten die Ausbildung gar nicht so wichtig ist, sondern dass sie eher darauf schauen, was sie können und ich finde, das mhm. ist bei uns, es kommt bei uns jetzt auch immer mehr, was ich sehe, weil einfach die ganzen Systeme, die wir haben, die wir lernen, einfach so veraltet sind und einfach Absolut. mit dem jetzigen System Absolut. einfach, wie das Ganze funktioniert, einfach nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube sogar, muss ich ehrlich sagen, dass wenn man sich seine Leidenschaft selber aneignet und das Ganze selber lernt, viel, viel, viel besser dasteht, wenn man einfach sich die Sachen aus dem Internet zieht und das Ganze selber also selber Research macht, dass man einfach da komplett am neuesten Stand ist, sich perfekt mit den Sachen auskennt, ganz genau weiß, wie man was machen muss, was man einfach nicht hat, wenn man jetzt zurzeit auf einer Universität oder so studiert, weil die einfach,
0: weiß ich nicht, von 1990 sind. Ist so. Also bei mir ist so, ich habe meine Kamera... Ähm ich weiß nicht, wie alt ich da war, da war ich eh zwischen 15, 16, 17, habe ich meine Kamera jeden Tag mitgehabt. Ich habe nur fotografiert, nur gefilmt und dadurch habe ich es halt gelernt. Ja, und das würde ich auch jedem empfehlen. Also wirklich einfach das, das Werkzeug meistern und einfach die, die, die Fotografie oder die Cinematografie, das sind Dinge, die lerne ich nicht von heute auf morgen. Ja. Ähm, ich lerne noch immer extrem dazu und ich bin noch immer ganz am Anfang, wenn es um, um das geht, weil ähm, allein im... also was bei mir war, ich habe früher gedacht, meine Videos sind besser, als ich jetzt denke, dass meine Videos zum jetzigen Stand sind, die ich jetzt mache. Ähm, weil man halt immer mehr lernt, was noch alles mehr geht, ja. wo man vielleicht noch irgendwas verbessern kann. Und deswegen einfach immer weitermachen und ähm, Kundengewinnung oder das Hobby zum Beruf machen, ist ähm, ja einfach mal ein paar Gratis-Projekte machen, ein Portfolio aufbauen und dann kommt man zu seinen Kunden. Mhm. Also es, es ist, was man dazu sagen kann, die Branche... Es braucht heutzutage jeder Fotos und Videos. Was halt eigentlich nicht sein sollte, dass man dann sich unter dem Wert verkauft, weil das die Branche. Das macht die Branche, Hinig, ja, fix. Aber ähm, ja, wenn man mal frisch damit anfangen will, wird es nicht mhm. anders gehen, dass ich halt einmal was günstiger mache. Und genau, das ist das, was ich eigentlich jedem raten würde. Wenn jetzt auch zum Beispiel jemand in Richtung Agentur gehen möchte, ja.
1: wie sollte derjenige das angehen? Weil, ich sage jetzt mal, ist jetzt auch nicht so einfach. Es ist ein, ein, ein Unternehmen. Im Endeffekt gründet man ein Unternehmen. Ja. Was hattest du für Tipps? Wie sollte man da das also angehen?
0: Man, man muss sich darauf einstellen, dass man eigentlich keinen freien Tag mehr hat. Man arbeitet eigentlich jeden Tag und halt auch ähm, mehr als acht Stunden pro Tag, was halt so ein normaler Job ist.
1: Das würde ich mir teilweise auch wünschen ja. bei meinen Videos. Ach, ach das wäre schön. Aber ja, fix. Ähm,
0: das das ich muss wirklich, man halt ja. gleich einmal ähm, sich bewusst werden.
1: Ja, fix. Deswegen, bevor du weiter weiterredest, muss ja. ich sagen, es ist, deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn man wirklich eine, eine, eine Firma gründet, mit, mit, äh, also in dem Fall jetzt eine Agentur, dass es wirklich seine Leidenschaft ist. Ja. Weil ich kann euch mit zu tausend also zu Prozent garantieren, jetzt sitzt es vielleicht eine Woche durch und dann hört es auf, weil es einfach nicht mehr der Zarz. Weil im Endeffekt uns zwei was wieder machen. Uns macht das Spaß, auch der Podcast und dergleichen. Das ist, schaut nur so aus. Schaut nicht nur so aus. <lacht> ähm, es macht wirklich Spaß. Und auch wenn das jetzt vielleicht für andere Arbeit wäre zum Beispiel, und im Endeffekt ist es, wenn wir es unter Anführungszeichen nehmen, Arbeit, aber es ist auch unser Hobby, und wir bekommen dadurch Energie, wenn wir sowas machen. Wir haben, einfach das Uf, stimmt, wir, ja. wir, wir haben einfach Spaß dran. Und das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn man eine Aktivität nicht gern macht, dann zieht das extrem viel Energie einfach. Und das darf einfach echt nicht sein, weil dann ist man noch, hat man noch kürzester Zeit
0: einen Burnout einfach. Ist so. Also den Burnout war ich, da hat es schon Wochen gegeben, da war ich glaube ich auch schon. Also, vor allem, I feel you. Vor, <lacht> vor einem Monat hat es ähm, ein, zwei Wochen gegeben, wo ich mir gedacht habe, jetzt wird es schon heavy. Da habe ich am Tag drei Stunden geschlafen und war halt wirklich viel unterwegs. Das war eine Zeit, da war ich halt, ja, da bin ich am Tag dann auch ab und zu 1000 Kilometer gefahren. Also da, da waren wir halt in der Schweiz, ähm, für, da war ich zweimal in der Schweiz und so weiter. Also das war wirklich heftig. Aber was man jetzt sagen kann, das machst du ja auch normalerweise nicht jetzt mit der Agentur. Also du kannst ja eine Agentur auch da aufbauen. Was ein guter Tipp ist, vielleicht einen zweiten suchen, der ähnliche Interessen hat, weil es hilft so unglaublich viel, wenn man wen hat, mit dem man sich absprechen kann. Ähm, wenn man das nicht alles selber machen muss, wenn man sich die Arbeit ein bisschen aufteilen kann, weil der eine ist dann, ähm, dem taugt mehr, weiß nicht, die Sales zu machen, dem anderen taugt ja. es mehr, ähm, sich dann wirklich ja. um die Kunden zu kümmern. Ähm, also das bringt auf jeden Fall sehr viel. Dann einfach mal, bevor ich überhaupt dazu komme, das meistern, indem ich eine Agentur aufbauen will, also wirklich ähm, sehr, sehr viel Zeit da rein investieren. Also bei mir war es Social Media, ich baue meinen Account jetzt mittlerweile seit drei Jahren auf, habe da eigentlich jeden Tag um die zwei, drei Stunden wirklich Zeit investiert, nicht nur einfach durchschauen, sondern halt wirklich aktiv Zeit investiert. Deswegen weiß ich eigentlich, was auf Instagram wichtig ist und deswegen bieten wir das mittlerweile auch ähm, mit unserer Agentur an, weil halt eben die Nachfrage so da war. Ja. Aber, ähm, ja, was ich empfehlen kann, ist einfach, es muss einem wirklich Spaß machen, wie du vorher schon gesagt hast, das ist, finde ich, glaube ich, auch das Wichtigste. A und o einfach. und ähm, wenn man wirklich an was dran bleibt und das kann ich auch zu 100% sagen, wirklich dran bleibt auch wenn es ähm, zum ersten Mal vielleicht gar nicht funktioniert hat, dann ist die erste Agentur vielleicht den Bach runtergegangen, dann probiere ich es noch einmal. Ähm, es wird klappen, ganz sicher. Aber ich muss halt wirklich meine ganze Energie da reinstecken, ich muss wirklich motiviert sein, das zu machen. Ich, ja, sollte halt ähm, von meinem Mindset her auch so ein bisschen eingestellt sein, dass das, dass das alles klappt. Ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt, ähm, weiß Gott nicht, was alles für irgendwie ähm, Bücher sich kaufen muss oder so. Ähm, es ist sehr viel Learning by Doing. Ja, es gibt ein paar Sachen, zu denen ich mir jetzt ähm, vielleicht einmal einen Kurs oder so gönne. Allgemein Stressbewältigung und solche Sachen. Aber in der Regel ist es so du kannst da sehr viel selber beibringen und einfach durchpassen. Ist nicht die Mann einfach. <lacht>
1: ja, aber ich genau. bin auch der Meinung, ich glaube grundsätzlich daran, für jeden, der erfolgreich sein möchte, sucht doch was, was sie wirklich gerne macht. Weil wenn sie etwas gerne macht, macht sie das oft und wenn sie etwas oft macht, dann macht sie es gut. Und wenn sie etwas wirklich gut macht, dann könnt ihr damit auch wirklich gut Geld verdienen, weil ihr dann einfach eine Person seid, die nicht ersetzt werden kann. Und wenn eine Person nicht ersetzt werden kann, wird mir ihr auch mehr Geld geben für die Sachen, einfach weil es sonst keine andere Option gibt dafür. Oder halt, ihr müsst so gut sein, dass keiner anderer euch ersetzen
0: darf, einfach genau. Dann verdienst Absolut. auch Geld. Und sonst, ja, Agenturaufbau, einfach probieren. Einfach probieren. Ich in wollte es ja gar nicht, also nicht, nicht, dass ich nicht wollte, aber es war jetzt nicht unbedingt mein Ziel, das sofort passiert. Und ich glaube, das ist dann noch ist, weil ja, du es erzwingen willst zu sehr, kann auch sein, dass das nicht die richtige ja. Strategie ist.
1: Ja, na, wie, weil, du, weil wir weil wir vorher auch über die ganzen Ziele und so geredet haben, es ist auch wichtig, die Ziele zu adaptieren. Also zum Beispiel jetzt, weil ich ja gesagt habe, ich schreibe am Anfang vom Jahr Ziele auf. Ja. Heißt jetzt nicht, dass jetzt zum Beispiel die Ziele, die ich am Anfang vom Jahr aufschreibe, die gleichen sind, die es am Ende vom Jahr sind. Weil ich glaube, ich habe jetzt dieses Jahr, jetzt in dem halben Jahr jetzt schon zwei- oder dreimal sicher die Ziele angepasst, mhm. weil sich einfach Sachen anders entwickelt haben. Und man muss einfach wirklich flexibel sein. Man darf sich jetzt nicht so steif auf irgendwas fokussieren ja. und sagen, oh, wenn das jetzt nicht genauso ist, dann ist es urschlecht, sondern man muss einfach mit dem, mit dem Flow gehen, sage ich jetzt mal. Und mit dem, mit dem Arbeitsflow, wie sich die Sachen entwickeln und dementsprechend dann halt noch die Sachen anpassen. Weil es läuft nicht immer nach Plan. <lacht> ja, oder meistens, meistens nicht eigentlich. eigentlich 99,1 also, ja. Prozent nicht. Das heißt, was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass es
0: schlecht ist. Es kann sogar eigentlich viel besser sein. Ja. Ja, ja, und ähm, was, was auch sehr wichtig ist, dass man lernt, mit Problemen umzugehen. Ja. Ähm, und es, also... Man, man glaubt gar nicht, was alles für Probleme auf einen zukommen, wenn man sowas angeht. Ja. Also ähm, es gibt keinen Tag, wo, wo alles so rennt, wie es rennen soll. Es kommt dann immer wieder von irgendeinem Kunden eine Nachricht, wo du denkst, Alter, das kann jetzt nicht sein, dass da schon wieder irgendwas nicht funktioniert hat. Und umso mehr, umso größer die Agentur wird, umso mehr solche Dinge gibt es dann. Und da ist halt wichtig, früh genug zu sagen, ich mache nicht mehr alles selber, gebe Sachen ab. Dass ich das mich ist einfach ganz bisschen, wichtig. Bisschen ich glaube, was auch viele, dann nicht auch die jetzt schon vielleicht ein Business haben,
1: ähm, ich glaube, wo viele auch sich sehr schwer tun, ist so, wie du jetzt sagst, äh, Verantwortung auch abgeben ja. in dem Fall, weil irgendwo, irgendwann stößt man auf seine Grenzen. Und zum Beispiel, viele sehen ja eine, einen, einen jemanden einstellen, ja auch als Expense an, was man eigentlich jetzt nicht so sehen sollte, weil im Endeffekt ja. ist das ja ein Investment in dem Fall, weil man dadurch die Hilfe bekommt
0: und dadurch die Möglichkeit hat, noch mehr, zu, genau. noch mehr Geld zu verdienen. Wir verdienen ja eigentlich dadurch, dass wir Mitarbeiter eingestellt haben,
1: mehr, weil ja also im Endeffekt man sollte sich ja den einstellen damit man mehr verdienen genau. kann damit man sich auf andere du gibst Sachen die Preise konzentrieren ja nicht kann.
0: durch ja das ist richtig schlagst ja als ja. Agentur also ist so
1: das kann, ja, da gibt das ist ein anderer Podcast noch darüber <lacht> das ist ein ganz eigenes Thema wieder wenn du dir jetzt Tipps geben könntest ja zu dein, also deinem alten Ich wo du die Agentur
0: gegründet hast welche wären das das ist schwierig also ich glaube ich würde mal sagen auch wenn, mal, auch wenn mal was nicht so hinhaut, einfach durchbeißen. Also ähm, Was ich mittlerweile weiß, ist, dass ähm, wenn Probleme aufkommen und ich die meister, dass das extrem wichtig ist. Also dass das eigentlich das Wichtigste ist. Weil wenn du Probleme, Probleme ler meistern lernst, dann wächst. Und ähm, das ist mhm. auch für die Agentur natürlich äh, mega geil. Aber was ich mir selber noch mitgeben würde, Sachen auch oft nicht zu selber denken. Also mhm. nicht zu, ja. zu viel denken. Also das ist bei zu mir oft das Problem. Du. Genau, einfach tun. Vor einigen Sachen auch keine Angst haben, einfach probieren. Was soll da passieren, weißt du? Ja. Ähm, einfach mal anschreiben, wenn das eine fette Agentur ist. halt Sicher kannst du einiges falsch machen, aber halt einfach tun. Aus Fehlern lernt man halt. Genau. Das ist wichtig. Also Ohne das Fehlern. ist eigentlich wirklich das, was ich auch jedem weitergeben kann. Und ich habe schon genug Fehler gemacht, wo irgendwas schief gegangen ist. Aber das war extrem wichtig. Und du kommst halt dann, wenn es nicht dich dadurch ähm, runter machen lässt oder dadurch dann aufgibst, ähm, kommst stärker zurück. Ja. ja, eben, es ist halt wichtig, es gibt eh so einen Spruch,
1: also es ist wichtiger aus, aus seinen Fehlern einfach zu lernen, weil die Fehler sind das, was dann einen, was dann, wo ich denke mal, das macht einen Unterschied aus zwischen den Leuten, also das macht dir die Erfahrung einfach aus, mhm. was dich von anderen Leuten äh, trennt, einfach im Sinne von was du kannst und wie viel du weißt. Wobei man muss auch sagen, es ist dann dumm, wenn man den gleichen Fehler nochmal macht. Weil, wie heißt, <lacht> einmal einen Fehler zu machen, unglücklich, also Zufall mehr oder weniger, aber den gleichen Fehler nochmal zu ist machen, dumm, ist eine Entscheidung und ja. Dummheit.
0: Ja. Ja. ja, safe. Also Österreich da auch
1: geben. immer, es ist nicht immer einfach, aber trotzdem drauf schauen halt. Möchtest du eigentlich immer in Österreich bleiben? Wie sich das? Oder <lacht> nee. filmtechnisch? Weil ich sage jetzt mal, Österreich filmtechnisch ist halt jetzt nicht das Gelbe vom Ei vielleicht.
0: Nee. Also wir haben schon ein paar ähm, Filmproduktionsfirmen, die halt geile Imagefilme produzieren, weil wirklich in den F also so, so Spielfilm möchte ich ja nicht produzieren, da ja. möchte ich eh nie rein. Ähm, aber ich möchte auf jeden Fall mal woanders hin. Also ich finde Österreich mega schön, aber mein Traum wäre es, in Norwegen halt so ein, ein kleines Haus zu haben, wo ich wahrscheinlich nicht uh -huh. immer Internet oder so habe. Einfach was halt von der Lage her mega geil ist und dann im Sommer halt vielleicht ab und zu in Norwegen verbringen und vielleicht in ein paar Jahren dann mal von den Stunden her ein bisschen zurückschrauben und dann halt das ist halt das Ziel, wenn du halt jetzt viel reinhackelst, dass dann ja. ähm, profitierst davon.
1: Auf jeden Fall, weil. Viele denken sich halt, ja, aber ich kann das später auch noch nachholen. Ihr müsst aber denken, wenn ihr sagt, ja, ihr wollt es später nachholen. Es ist nicht so, dass ihr dann auf einmal, wenn ihr am 35. oder 40. Geburtstag habt, dass ihr an dem Tag auf einmal erfolgreich seid. und ja. das ist einfach, ja. das baut sich über die Zeit und über die Jahre einfach auf, dass ihr das Wissen, was ihr ansammelt, ist ja nicht einfach so am nächsten Tag da, sondern das braucht einfach Zeit. Und ich glaube, dass es auch viele Leute unterschätzen. ja. Und, aber es ist nie zu spät anzufangen, das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist nie zu spät, seine, seine Träume zu verwirklichen. Und daher, ja, also daher hast du eigentlich eh schon fast meine nächste Frage ein bisschen beantwortet, dein Traumhaus,
0: also Norwegen. Ja, also ich, ja, materielle Dinge sind mir eigentlich nicht so wirklich wichtig. Ich habe mir in den letzten Jahren eigentlich nur Equipment gekauft, was ich für die Arbeit brauche. Ähm, mein Auto jetzt, ja. aber, ähm, ja, beim Fortgehen vielleicht immer ein bisschen was, aber, ich lege da nicht so den extremen Wert drauf. Mir ist halt eher wichtig, dass ich wirklich das machen kann, was mir Spaß macht. Und ich verdiene halt glücklicherweise damit ziemlich, also gut. ja, nicht so schlecht, sagen wir so.
1: Und ja, passt Das ist deine Leidenschaft. Du machst das echt gut
0: und du hast da ja, auch... Danke. Und also du verdienst es da. <lacht> danke. Mein Traumhaus ist halt eben ähm, irgend sowas, wo man ein bisschen entspannen kann, was vielleicht auch nicht der Traum jetzt von jedem ist. Eben so ein, ein Haus in Norwegen... Um, was finanziell jetzt auch nicht wahrscheinlich Unmengen kostet. Also jetzt kein Bandhaus in, weiß nicht, L.A. oder so. In den, um, auf den Hills. Aber <lacht> vielleicht wird es das auch immer schauen. Ja, wer weiß, wer weiß. Ne? Aber ja. ich, ich finde es nice, also das ist halt das Coole an meinem Job, dass ich ziemlich ähm, ortsunabhängig arbeiten kann. Also das vor ist allem wirklich Die nice, Social Media Agentur, die wir halt gerade am Aufbauen sind zusätzlich, obwohl es wenn du mich fragen würdest, was sind wir? Content Creation Agentur und Social Media Agentur so also, ähm, ja, gemischt. es ist schwierig zum sagen. Und das ist, die Social Media Agentur ist halt ortsunabhängig zum Aufbauen. Das ist halt geil. Ja, ja das ist halt wirklich geil. Man braucht eigentlich nur Kamera, Internet und Laptop. Ja, und Laptop, ja. Stimmt.
1: Ja, sehr geil. Auch kein Traumauto, wenn man schon materielle Sachen Weil zum Beispiel... Doch, habe ich schon. Ne? Also... Ich sage jetzt mal, ich bin jetzt auch nicht so ein Du, der weiß nicht, wie viel Wert auf materielle Dinge legt. Aber zum Beispiel, ich bin so ein, so ein kleiner Autofan, ja, bin ich schon. Also ich habe schon meinen, also wo ich jetzt sage, das ich motiviert mich schon, wenn ich jetzt zum Beispiel mein, meinen Computer aufdrehe und ich denke mir so, na, jetzt kann ich eigentlich Feierabend machen. Mach das Programm zu und auf einmal sehe ich halt meine, das einen geilen Lamborghini, den ich mm. unbedingt mal gerne hätte. Also, okay, passt, na, ich mache jetzt noch weiter und dann um, mache ich halt nicht Feierabend, sondern mache es jetzt eineinhalb Stunden später, mache das Projekt noch fertig und, und bereite schon den morgen morgigen
0: Tag vor, damit ja. ich morgen gleich wieder weitermachen kann. Wie? Also mein Traumauto eigentlich ist was, was wahrscheinlich für die meisten jetzt nicht, also ich finde es schon sehr geil, finden vielleicht auch einige geil, ein Mercedes G63 AMG. Der ist um, so geil. Ich finde das ich, einfach, das ist so der ein ist, fettes Auto. In, 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 in 4 Square. Geil. Bitte? In Vorbei Square, also den Groß, den größeren. Nein, also den, den normalen. Den weiß ich. Also da gibt es einen größeren noch, das weiß ich gar nicht. Ich also es, es so ist die so G-Klasse, meinst du? Ja, Ja, genau, oder? ja fix. Na, es gibt
1: einen normalen, sag ja. ich jetzt mal. Kennst du den Logan Paul? Ja, sag mal was. Kennst du von ihm den Mercedes, den, die G-Klasse? Der hat so eine richtig fette G-Klasse, das, ja. das ist die größere, das ist die 4x4 Square. Okay. Das ist die, warte, ich zeig euch ein Bild. Also das ist auf jeden die Fall Klasse. ein
0: Auto, das ich mal fahren möchte. Das ist aber. so ein geiles Auto, ja. 4x4. Was, also, 4, also, hoch zwei. Was, also es gibt zwei andere Autos auch noch. Also Das was. Das ist halt was logisch. Ist das, das ist so riesig einfach.
1: Alter. Alter. Das ist halt von der G-Klasse, das riesige Modell Boah. einfach. Also halt richtig geil. Der ist halt eigentlich viel zu fett. Also Alter. in Wien brauchst du mit nicht fahren, nee. aber ich sage jetzt einmal, ein richtig geiles Auto. Also schon ja. her, wenn du da jetzt das vergleichst, ich muss, wie groß also, die Menschen der normale, da sind. Das der
0: normale ist halt noch so... ja Okay, der ist auch nicht wirklich an Im ähm, Endeffekt, er ist fast so wie der andere, ja, nur halt um einiges größer, nur fetter. Ähm, was ich mal wahrscheinlich, also was für die Agentur oder für uns als, als, als Produktionsfirma... Nice wäre ist ein VW-Bus, also das wäre wir uns so Ja, das
1: verstehe ich. Und den ich, kannst du doch gut steuerlich absetzen. Ja, yeah, <lacht> das ist
0: wichtig. Und ich persönlich überlege mir jetzt schon seit seit ein paar Wochen, dass ich mal als nächstes Auto, weil ich den, den Golf, nicht den ich habe als Leasingfahrzeug, ja. also als nächstes Auto wäre ich mir ziemlich sicher, dass es in ähm, eineinhalb Jahren sowas oder also zwei Jahren ähm, weil ich mal einen Tesla kaufen. Den SUV? Ähm, nee, nee, normalen einfach. Also den, den, entweder den, den S, also ich glaube, ja. ist der, ähm, Modell S oder den Modell ähm, ähm, 3.
1: Ja. Ich, weiß, das ist ich sehr muss geil. ehrlich sagen, ich weiß gar nicht fix, genau, wie der heißt. Was ich
0: ja geil am SUV, um, am SUV finde auch, sind, ja. die, sind die, die Flügel. Die die ja, aber der ist, einfach, der ist einfach zu teuer. Ich weiß nicht, was der kostet, aber der kostet so 200k oder so. Der kostet wirklich, der, der kostet so viel. Wahnsinnig das wahnsinnig teuer. Das habe ich nicht gewusst. Schau ich habe mir gedacht, dass der andere teurer
1: ist, der, der S-Klasse, also nicht der S-Klasse, der, der, der S. Der S
0: kostet 81k. Okay, bis 99. Tesla. Kommt warte, davon. Wie heißt der? Model, Model X. Gib einfach Tesla und da kommst du eh gleich auf die Seite und dann dann stehen die Preise sogar dabei. Gleich. Tesla X. Das ist eh. Ja genau, das, das ist der, der SUV, ja, aber da finde ich den normalen fast schöner als den. Ich finde
1: den. Ja, halt, ich habe mir da vielleicht gedacht wegen Equipment oder so. Ja, ich glaube, der ist. Ich glaube, der ist halt
0: einfach zu. Ja.
1: Also ab 80 also,
0: uh, US Dollar, also US-Dollar. Schau mal, schau mal auf die normale äh, Tesla Seite.
1: Also, ähm, bestellen.
0: bestellen? Hast du schon bestellt? <lacht> und es ist morgen ist er da. <lacht> ja, dieser Cybertruck ist halt auch geil. ja hat da, okay, 88 okay. und Performance ich, hätte, ich, hätte ihn, ich hätte ihn fast auf so um die 200k geschätzt. Weil
1: der hat ja unglaubliche Beschleunigung. Also äh, 2,8 Sekunden auf 100, das ist wie ein Ferrari. Ja. Ja, ich weiß nicht, der Gefallen
0: also ist. Der ist ja S S ich sogar, Ja, ich, ich finde er schon auch schon. Kostet, kostet schon geil Er hat schon gerne 20.000, glaube ich. Okay. Also ich, aber den habe ich nämlich mal vor ein paar Tagen erst angeschaut. Hast du doch schon konfiguriert wahrscheinlich. Ja, da kannst du nicht mehr so viel konfigurieren. Nicht? Nee, ah, da ja, kannst du nur erfüllen. Farbe und so. Pass Ist Sachen. sogar
1: billiger. Performance 2,
0: Und sogar 2,5. Nimmst du Performance oder maximale Reichweite von gestern. Ich würde maximale Reichweite nehmen. Weil ist sogar wahrscheinlich gescheiter. viel also, Das Fahren ist mir fast wichtiger als die Performance.
1: Reichweite. Reichweite ist um wie viel unter?
0: Das Problem ist nur, wenn, ich, wenn, wenn du den hast, dann ähm, du fährst halt vor der Reichweite her, glaube ich. Ähm, aber stimmt, das fällt mir auch gerade auf. Eigentlich ist es egal, da kann, kann okay. man sich in Performance eigentlich auch schon nehmen. Ja, aber fix, ich glaube, du halt, hast 1,3 Sekunden, ja. Sekunden
1: bessere Beschleunigung. Also 2,5 ja, Sekunden eigentlich.
0: auf 100. Also schon schnell. He? Also schon, richtig,
1: also schon schnell. richtig geil. Ja, Tesla ist ein. Unglaublich nasses Auto überhaupt, der Model S ist halt wirklich
0: nass muss Und ich feiere halt eben auch das, ähm, das elektromäßige Fahren, also dass ich dann ja. nicht nicht so, weil ich bin Vegetarier auch und mir ist das, ah, das alles okay. ziemlich wichtig eigentlich, das, dieser Umweltaspekt ja. und da äh, ja, geht es mir ziemlich um Sack, dass ich so viel mit dem Auto fahre. Verstehe ich. Das wäre halt eine mhm. bessere, nicht dass es eine optimale Alternative ist zu Elektroautos, aber es ist auf jeden Fall eine bessere ja. Ich bin so jetzt ja, kein Vegetarier,
1: klar. aber ich bin auch dabei. Also man sollte wirklich Kaufst sehr auf <lacht> <lacht> aber ich meine zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, ich, bin, ich, ich esse kein Fleisch und ja. so, dann schaue ich schon zum Beispiel auch darauf, dass Bio ist und ja, wirklich vom, vom Bauern und so ist. Ich finde, so ein paar Sachen, auf die sollte man echt wirklich schauen. Weil es ist ja, ich meine, wir leben ja noch ziemlich lange auf der Erde ja. und nicht nur wir, sondern unsere Generationen danach auch ein bisschen was sollte man daher schon. Das stimmt. Dann zum Schluss noch eine allerletzte
0: Frage. Ähm, hast du Früher Pokémon gespielt? Folk? Früher? Spongebob? Naja, ganz wenig. Aber was ich gespielt habe, war dann Pokémon Go. Aber Pokémon Go? Relativ kurz, aber eine Zeit lang richtig intensiv. Ja, das haben ja unglaublich viele Leute. Es ja, ja. war ganz, ganz, ganz wild. Ganz wild. Ja, ganz, ganz wild. wild. Was sind deine Lieblings-Pokémon? Ich sage jetzt einfach mal Pikachu, weil Pikachu. ich nicht, ich kenne <lacht> halt Nüsse. Ich kenne noch so Glumanda. Glumanda, ja. Glumanda. Ähm, was kenne ich noch? Ja, das setzt bei mir ganz aus. Ich habe halt, durch dadurch, dass ich Pokémon Go gespielt habe, habe ich nie wirklich auf die Pokémons geschaut. Ah, ist klar, ist klar. Wie oder
1: Sam oder so. ja? Ich, ja, 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 ja. ja. ja heißt, halt, oder da,
0: SpongeBob? SpongeBob kenne ich, ja. Ja, Spon
1: Ach, schaust du doch. Oder... Von, du ich früher, klar? ja. Früher. Okay, früher was, ist eine, dann machen wir so, was ist deine, Liebl deine
0: Lieblingsepisode von SpongeBob? Irgendwelche so oder so viele so eine geile, geile Szenen von ähm, Patrick. Patrick. Ja. Patrick ist halt ein absoluter Ehrenbruder. <lacht> Also es, <lacht> weißt, ah, diese ganzen ja, Memes kommen mir jetzt in den ja, Sinn, aber ja, mir fallen jetzt gerade ja. nicht so Mit der umfallenden Milch zum Beispiel. Also da gibt es halt Ey, so, so viel geil. geilen Stuff. Oder auch, auch Gary. Ja, ja und die Schnecke, ja, ja, ja. So, so ein geiles Vieh. Oder auch der, der Plankton, der Bösewicht. Der ist ja auch, Mann, der also, schafft es einfach nicht. Nur das Traurige ist, ich glaube, die haben entweder die Synchronsprecherstimme umgestellt oder allgemein irgendwie, also es ist nicht ja, die, ist nicht die, mehr das, was es mal war. Ja, fix, die deutsche
1: Synchronsprecherstimme, ich habe ich von Patrick oder von Sadeus haben Kann man halt eigentlich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt die neuen Episoden angeschaut, die ich ja. mache unglaublich lustig. Wirklich? Die sind wirklich, wirklich lustig. Also oh, wo schaust du die an? Ähm, ich weiß nicht, soll ich das, Ich kann, gar ich, keine Illegale <lacht> <Sprecher jetzt> sagen. <lacht> das machen wir nach. <lacht> ja, Ich glaube, ich weiß nicht, ob vielleicht gibt es sie auf Netflix. Ich habe keine Netflix, mhm. muss ich sagen. Ich habe keine Zeit dafür. <lacht> ich habe erzählt Aber ja, ich kann es nachher gerne sagen. Ja, passt. Für alle Leute, die sich interessieren, äh, kannst du mir gerne auf Peter Tracy schreiben. Dann kann ich auch die spongebob seite auch
0: nicht nur die illegalen ähm, Film also nicht nur die illegalen SpongeBob-Seiten da kommen dann alle Seiten also genau, da alle Seiten haben alles Nachfragen <lacht> na ähm, wo waren wir so bei SpongeBob die die Lieblings- also die neuen, Episode die neuen ja fix was ah, ist meine Lieblings da haben sie zum Beispiel ich weiß es nicht ich hab's es äh, ist schon zu lang her einfach <lacht> aber da hat so viele geile Sachen gegeben so Sachen die halt also SpongeBob ist ja schon ähm, nicht real aber sie haben halt so das Lagerfeuer. So richtig kranke Sachen oft gehabt. Kennst
1: du das Lagerfeuer, wo es campen und ein Lagerfeuer machen? Da ist auch noch das
0: Lagerfeuerlied dabei. Ja, setzt euch ein Lagerfeuer. Das Lagerfeuerlied. Das ist ein f l RFE, g r f e r d d lied
1: Komplett geil. Ja, und so weiter und so fort. Ja, Spongebob hat schon sehr, sehr, sehr gute Sachen aber Wirklich, wirklich gut. Dann. Sag ich mal, sehr vielen Dank für die, Gerne. Ja, also mal für die erste Gerne. Episode. Mal schauen, wie viel noch kommen. Ja, die Frage ist jetzt nur, ähm, ist
0: es die längste bis jetzt?
1: Bis jetzt die längste, ja. Die, die vorige, die ich aufgenommen habe, letzte Woche, ähm, Donnerstag habe ich die aufgenommen. Die hat ja. auch ein bisschen über eine Stunde dort, aber nachdem ich dann alles weggeschnitten habe und so, weil dazwischen hat mich auch lustigerweise mal angerufen, <lacht> äh, bis <bisschen lacht> alles weg war, hat es dann auch im Endeffekt nur eine Dreiviertelstunde dort. Also mhm. das
0: ist mit Abstand die längste jetzt. Ich glaube, die aber wird nämlich wirklich fast zu lange. ja zu lange gabst? Na, wirklich so lang. Also ich glaube, die wird eine Minute, also eine Stunde 20 oder so. Wie die ja, ich glaube,
1: ja auch. Aber es war wirklich viel äh, Value drinnen, also sehr viel Mehrwert, würde ich mal sagen. Ich Haben auch. wir wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, ich möchte mich mal grundsätzlich sehr, sehr herzlich bedanken, dass du zu meinem Podcast äh, gekommen bist. Magst du nochmal deinen dein,
0: Shameless Plug machen? Ja, at christoph schramm Alle auf Instagram mal folgen. Ähm, www.cmvishals.at um, unsere Homepage cmvisuals.at auch auf Instagram also ja einfach mal überall ich liken und tue ich folgen und wenn mich wer auch privat besuchen will unterstrich Christoph Schramm für die Mädels. <lacht> ja, muss, fix. Muss.
1: Ja, fix. Ja, ich habe eh sie gesagt, wir Anfang, wir äh, beim Intro. Gut sehen ist, er, ja. Danke. ja, die Schön Leute, schon, die es Spotify
0: hören, die wissen es ja nicht. Die, ihr müsst auf YouTube schauen. Ja, eine charmante Stimme hat er ja doch. <lacht> wer Danke. weiß, vielleicht ergibt da sich was für dich.
1: <lacht> <lacht> ja. So, ähm, an alle Zuhörer und Zuschauer, die die auf YouTube sind, nicht vergessen, lasst ein Abo da auf Spotify, iTunes, auch jetzt auf Google Podcasts erhältlich, äh, erhältlich, äh, jetzt auch auf Google Podcasts, der Podcast Wunderkinder und auf YouTube Wunderkinder Jung und Erfolgreich, damit ihr also alles abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Falls ihr, liebe Zuhörer, irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anregungen Anregungen oder irgendwelche Ideen, Ideen, ähm, äh, Recommendation, recommend. <lacht> wie war Last das tritt. deutsche Recommendations, Falls ihr irgendwelche Recommendations habt, also wenn sie über irgendeine besondere Person drinnen haben wollt oder über ein besonderes Thema sprechen wollt, schreibt mir das bitte auf Instagram at peterdrazy, das ist Peter und dann D-R-A-Z-Y. So könnt mit mir in Kontakt treten und ich würde mich sehr freuen über ein Abo und über eine Nachricht, falls euch irgendwas Spezielles interessiert und ich sage mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen auf YouTube und wir hören uns das nächste Mal. Peace!